0: Bueno, ya estamos con el periodista Cristian Álvarez a esta hora de la mañana para hacer un resumen de este año 2022, que de verdad que cuesta un poquito resumir este año porque han habido un sinfín de hechos que han marcado tanto a nivel nacional como internacional, pero bueno, trataremos de hacer lo posible de lo que hizo el Departamento de Prensa de la Primera de Chile en todo el reporteo de este extenso año que mañana termina, pero que hoy termina laboralmente y comunicacionalmente para la radio. ¿Cómo estás, Cristian? Muy buenos días. Y como siempre, bienvenido al Portaleón de la Mañana, pues su casa. Sí, ha sido la
1: casa mía, la tuya y también la de nuestros auditores durante este año, Leonardo, ¿cómo están todos ustedes? Muy
0: buenos días. Oye, me, me sorprendió, pensé que se iba a sentar allá y la cámara lo estaba apuntando hacia el otro lado. Uh, ah. ah, ¿función de ambas? Sí. ¿Se arregló? Sí, se arregló. Oh, ya, sí. entonces voy a hacer el lezo y
1: la máquina de la radio voy a trasladar
0: al otro lado ya, bueno. después por si sí.
1: Pero bueno, eh, bueno eh, como les decía anteriormente, eh, esta también ha sido su casa donde hemos presenciado, hemos informado. Diferentes estos eh, contingentes que han ocurrido durante este año 2022 que afortunadamente podemos decir en muchas cosas ya se volvió a la normalidad eh, luego de todo lo que pasamos con el COVID-19, eh, con diversas restricciones, con diversos problemas en torno a nuestra vida diaria, nuestra cotidianidad que al menos durante este año se retomó en su mayoría. En otras partes eh, hay rebrotes lamentablemente de esta enfermedad viral, pero por lo menos acá en el país ya eh, podemos decir volvió todo eh, a su curso normal, al menos antes de la pandemia o antes del estallido incluso que eh, se registró desde el año 2019. La pandemia comenzó el año 2020 eh, a minar nuestras vidas, pero por lo menos eh, hubo diferentes hechos que vale la pena destacar y de los cuales durante esta mañana vamos a revisar eh, durante esta, estas dos horas y media que nos queda de programa acá en el Portaleando la Mañana. Muchos de ellos eh, fueron transmisiones especiales en nuestra radio, los informamos a la pasada, estuvimos ahí, bastantes de ellos contándolos, por lo menos acá en el país, y bueno, ahora solamente queda recorrer este camino del 2022 que finalizará mañana, como tú decías, Leonardo, pero eh, si ustedes escuchan de fondo, no lo vamos a hacer tan fome, porque eh, lo vamos a hacer con temas musicales de personas que lamentablemente nos dejaron este año. El que ustedes escuchan es un compositor llamado, para ser muy exacto, Evangelos Odiseas Papanastasiú, más conocido como Vangelis. ¿Quién es esta persona? Muy sencilla, eh, muy sencillo. Es un compositor musical griego. Que, fue, que es catalogado como uno de los mejores eh, compositores musicales de bandas sonoras de diversas películas eh, a lo largo de la historia del cine, que incluso hasta ganó un Oscar el año 1982 con la película Carro de Fuego, donde digamos, eh, este tema que escuchamos de fondo es uno de los más característicos de él y también compuso otros temas eh, durante eh, su carrera, eh, por ejemplo la película 1492, ...que narra la, el descubrimiento de América por parte de Cristóbal Colón... ...también fue un tema emblemático eh, por parte de él... ...y también lo, lo hizo así con otras películas... Eh, ...el año eh, 17 de mayo pasado falleció producto... ...precisamente de las consecuencias del COVID-19 en París... Eh, sí o sea, este legado musical... ...de lo cual vamos a estar escuchando al menos los primeros seis meses... ...porque los otros seis meses también los vamos a dedicar... Eh, ...a un artista nacional que lamentablemente nos dejó durante este año.
0: Así es pues, bueno... Un año bastante movido que venía con el arrastre del 2021 porque el año 2021, eh, como bien lo sabíamos, estuvo marcado por distintas elecciones, eh, por aperturas de elecciones también, como fue el, el plebiscito, pero venía todo el arrastre para este 2022. El presidente Gabriel Boric electo después de una larga contienda política que dividió al país en los extremos más extremos de los últimos tiempos. De hecho, eh, la comparación internacional era entre eh, lo que pasó en el periodo de Salvador Allende y cuando asume, el, cuando gana más bien el presidente Boric el año pasado, se habla justamente de que la izquierda retorna al poder después de muchos años, eh, tomando el tiempo desde que Salvador Allende había asumido el mando de la República para llegar a los primeros meses en donde se transformó un lugar en particular en una llamada moneda chica, que era el recuerdo que uno tiene del verano de este año, Cristian.
1: Exactamente, fue un lugar de peregrinar político ese lugar que mencionas, eh, pero vamos a comenzar con un hecho puntual que podríamos decir fue el hito de esta previa ...a su asociación como gobernante... ...hablamos de la designación de su gabinete... ...que lo nombró en definitiva el pasado 20 de enero... Eh, ...ratificándose la filtración de algunos nombres... ...pero él prefirió hacerlo de forma más oficial... ...con un acto realizado en el Museo de Historia Natural... ...en la comuna de Quinta Normal no, en la Comuna de Santiago, porque la quinta normal pertenece a Santiago, pero realizó ahí en ese lugar la designación de su gabinete, no asistieron todos porque por ejemplo algunos estaban con COVID-19, otros por razones eh, impo impostergables, no pudieron asistir o llegar a tiempo a ese lugar, pero el presidente Gabriel Boric nombró a su gabinete de ministros inicialmente 17-24 estuvieron allí acompañándolo con varias sorpresas que las vamos a contar a continuación, mientras tanto, escuchemos lo que fue ese audio ambiente, lo que fueron esos momentos donde algunos de los nombrados y también los partidos políticos que lo apoyaron eh, comentaron precisamente esta asignación ocurrida el pasado 20 de enero.
2: Hacer un gobierno ciudadano de puertas abiertas, cercano y que siempre, siempre esté del lado de la gente. quise estar acá presentando a mi equipo de trabajo ante ustedes, mujeres, hombres, niños y niñas personas mayores, que representan de manera simbólica a los 19 millones de chilenos y chilenas que viven en nuestro país. Este equipo va a trabajar por ustedes y para ustedes, construyendo ¿Sí? el camino que en conjunto hemos trazado.
1: Para nosotros es relevante esta, contar con estas distintas voluntades
3: que representan distintas trayectorias políticas y sociales, distintas sensibilidades y distintos mundos, pero que tienen plena convicción de la importancia
1: de empujar e implementar el programa de gobierno. Un programa de gobierno que se hace cargo de demandas que llevan
3: levantando nuestras organizaciones sociales, nuestros ciudadanos y ciudadanas durante años y quizá décadas.
4: Eh,
5: yo me siento muy feliz de estar acá, muy feliz de poder seguir en, en la labor pública, desde un programa de transformaciones que continúa con distintos esfuerzos que han habido en los últimos años en la historia de Chile. Y creo que hay un gran equipo. Eh, creo que ese equipo tiene que, sin duda, ir consolidándose y puede hacer un gran aporte. un equipo bien diverso. Eh, en edades somos pocos los mayores, pero diverso en nuestro tipo de, de experiencia. vamos a colaborar
6: con este gobierno yo creo que el,
5: el gabinete está bien pensado y no solo hay que pensar en los ministros, los subsecretarios y un montón de cargos más. Es decir, eh, yo creo que se va a producir Guillermo, ¿quedaron conformes
6: con la conformación, con
1: la participación de ustedes Estamos
0: conformes con nuestra participación. Y no quedar, cómo no quedar conforme, si sí, de hecho un, un, ha tenido, dentro de todo, uno uno puede decir normalmente que el Partido Comunista es un partido bien ruidoso, pero en gobierno la ministra vocera lo ha hecho extraordinario. O sea, más allá de que uno pueda criticar muchas cuestiones del gobierno, eh, la designación de Camila Vallejo fue, pero de verdad, súper clever. De hecho, ¿te acuerdas que esos días que hablábamos eh, justamente antes del nombramiento ahí en el museo, en Quinta Normal... Eh, uno especulaba más o menos cuáles eran los nombres porque algunos se decidieron de, in de inmediato por ejemplo,
1: Literalmente.
0: lo que era Giorgio Jackson por ejemplo, era de grullo lo mismo con Iski es que había estado en el equipo de programa del de candidato Gabriel Boric pero habían otros nombres que uno no sabía que iban a llegar eh, también lo de Camila Vallejo también se sabía porque también trabajó el tema era que justamente ellos en, en, en el periodo previo eran diputados entonces obviamente tenían que dejar los cargos para eh, posteriormente asumir eh, esto, estas nuevas funciones a nivel de gobierno
1: Exactamente eh, venían de, como tú decías, de Perogruyo que algunos iban a ocupar cargos relevantes como por ejemplo Isca que se transformó eh, en el hito histórico de ser la primera mujer que asumía el Ministerio del Interior Camila Vallejo quien volvía eh, a la, al gran ruedo político, siendo la ministra José Agudino, y por ende su partido también integró el estratégico comité político Giorgio Jackson, eh, de Revolución Democrática también asumió una cartera muy relevante que es precisamente el Ministerio de Desarrollo Social el, PAP, el Ministerio de Secretaría General de la Presidencia inicialmente, sí. eh, que está a cargo de coordinar las relaciones con el Parlamento también el comité político lo integraban en Mario Marcel, ministro de Hacienda, que también era otro nombramiento que se esperaba, socialista expresidente del Banco Central, que decidió también aceptar el nombramiento del presidente de es eh, se incorporó además la, eh, como ministra de la Mujer Antonia Orellana de Convergencia Social, quien eh, también eh, para imprimir este sello feminista que quiere imponer este gobierno fue incorporada en este estratégico grupo que decide las decisiones más relevantes del gobierno. A nivel político, porque usted sabe que esto también eh, aquí hay que distribuir el poder eh, y no se pueden algunos mandar solos, eh, podemos decir que a prueba de Inía, fue el gran ganador de este cambio de gabinete con... Eh, acá tengo el dato exacto de la nota que hice en su momento con eh, 11 miembros de este gabinete que se formó, ocho independientes eh, y otros cinco de provenientes del socialismo democrático, que es esta alianza que va del Partido Socialista, el Partido Radical, el Partido Liberal, entre otras colectividades. Eh, hubo ocho independientes, eh, algunos eh, con pasado polémico, por ejemplo, se cuestionó la designación de la ministra del Deporte, Alexandra Venado, quien recibió acusaciones de acoso laboral, pero también hubo otras innovaciones, por ejemplo, eh, asumió como ministro de Educación Marco Antonio Ávila de Revolución Democrática, quien eh, se declaró abiertamente homosexual que también es un hito en torno a las minorías eh, sexuales. Y así por lo menos se configuró este gabinete que eh, generó eh, mucha expectativa. Otro detalle importante, Antonio Orilla el, fue la ministra más joven con 32 años y el más viejo Carlos Montes, otro senador del PS, quien asumió también la cartera del Ministerio de la Vivienda. La mayoría eh, todos poseían títulos universitarios con diferentes posgrados en universidades extranjeras o nacionales. Por lo menos era un gabinete competente en lo técnico. Y así se fue configurando esta expectativa que hubo a la asunción del presidente Gabriel Boric, que como tú decías anteriormente, muchos fueron eh, a la denominada moneda chica, que fue eh, la sede de su planificación de gobierno. Esa moneda chica fue la oficina de la, eh, del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile, que fue facilitada por la Casa de Estudios para que el presidente eh, puede irse a planificar de mejor forma y reunirse con todas las personas que estimara necesario para así planificar de mejor forma su gobierno. Era prácticamente un peregrinar de personajes y también de partidarios que iban a entregarle alguna carta, pedirle algún favor, algunos estaba medio perdido igual, pero por lo menos tenían ese gesto de ir a hablar con el presidente, incluso le dedicaron pies de cueca, poemas, en fin, por lo menos fue interesante esperar cómo quería la gente que ese gobierno fuese y por lo menos con este gabinete designado que el pasado 20 de enero, como decíamos, fue nombrado por el presidente Gabriel
0: Boric. Tal cual, pues ¿sabes? fue un, un verano bien movido al menos para, para Gabriel Boric y todos los ministros electos porque no pudieron descansar, tenían que inmediatamente ir planificando esto. Y hay que recordar que cuando comenzamos el año estábamos con mascarilla, de hecho por eso eh, no fue tan eh, con, con tanta aglomeración eh, esta actividad que se realizó justamente ahí en la quinta normal. Uh -huh. Fueron los invitados precisos porque eh, todavía había que mantener la distancia física y como tú bien decías, habían algunos que incluso estuvieron enfermos ese día, y que no pudieron estar presentes en el nombramiento del presidente Gabriel Boric.
1: En ese caso fue Mario Marcel que tenía COVID incluso, así que lamentablemente se perdió esa oportunidad de aparecer en esa foto, primera foto de los ministros, aunque después tuvieron otro encuentro eh, más privado eh, en el que en el sector del Cañaveral, en la precordillera de Santiago, donde ahí planificaron de mejor forma eh, cómo iban a enfrentar precisamente este nuevo periodo de gobierno. Y bueno, nos vamos al siguiente mes. Nos vamos al siguiente mes. El mes de febrero, eh, nuevamente no hubo festival de viña porque recordemos que todavía las medidas por el COVID-19 impedían las aglomeraciones masivas. Eh, ese evento obviamente representa el fin del verano, pero el mundo no estaba preocupado por la del festival de viña sino que estaba preocupado por lo que estaba pasando en Europa, porque lamentablemente se desató una nueva guerra entre dos podríamos decir potencias, igualmente porque se han enfrentado, se han mostrado los dientes, pero eh, con un abuso, podríamos decir, de uno... Sobre el otro, hablamos de la guerra entre Rusia y Ucrania donde el pasado 24 de febrero finalmente eh, las fuerzas eh, de este país euroasiático decidieron atacar, eh, traspasar las fronteras del de el ex país soviético del cual perteneció eh, a la Unión Soviética para reclamar la soberanía de o mejor dicho proteger. Eh, la, a sus habitantes eh, ruso -palantes. Más detalles los declaramos después, pero escuchemos también lo que fue esa semana eh, tensa y también eh, los ambientes que se generaron en ese grado, donde incluso también hubo corresponsales nacionales que informaron desde las propias ciudades ucranianas cómo se estaba viviendo este lamentable conflicto bélico.
2: Decidí realizar una operación militar especial. Su objetivo es proteger a las personas que han sido intimidadas y sometidas al genocidio por parte del régimen de Kiev durante ocho años. Por eso nos esforzaremos por la desmilitarización y la desnazificación de Ucrania y llevaremos ante la justicia a quienes cometieron múltiples crímenes sangrientos contra civiles, incluidos ciudadanos rusos. Hoy el presidente Putin anunció una operación militar
6: especial en el Donbass. Rusia ha llevado a cabo ataques contra nuestra infraestructura militar
2: y contra nuestros guardias fronterizos y destacamentos fronterizos. Se escucharon explosiones en muchas ciudades de Ucrania. Estamos imponiendo la ley marcial en todos los territorios de nuestro estado. Hace un minuto tuve una conversación con el presidente Biden Estados
6: Unidos ya ha comenzado a movilizar el apoyo. Hemos
2: sido transparentes con el mundo, compartimos información desclasificada de los planes
1: rusos y ciberataques para que no hubiera ninguna confusión o encubrimiento de lo que Putin estaba haciendo. Putin es el agresor. Putin eligió esta guerra y ahora él y su país sufrirán las consecuencias.
7: Hoy estoy autorizando Sanciones.
3: Eh, cuando se decía que las tropas ya estaban a 9 kilómetros de los edificios del gobierno Chula, Vamos sí, a correr, mirada, vamos a correr ahora chicos porque Mariana, resguárdate, resguárdate Parando recuérdate. acá muy cerca
8: Aquí qué irse, dice en este momento este momento Let's
1: Escuchábamos diversos eh, personajes y también situaciones que ocurrieron durante esa guerra entre Rusia y Ucrania que se desató lamentablemente desde el pasado 24 de febrero en Europa Central, o Europa del Este también, como lo quieran denominar. Escuchábamos las palabras ahí de eh, Vladimir Putin anunciando esta invasión en la región del Donbass, eh, también del presidente de Ucrania, Vladimir Zelensky, que eh, 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 asumió este cargo eh, hace algunos años, eh, era actor y probablemente no se imaginaba que iba a vivir este este momento tan cruel, pero ha llevado con profunda interés esta eh, esta invasión por parte de Rusia. También el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, quien lamentaba, quien rechazó esta invasión. Y también de corresponsables nacionales, sobre todo los de eh, Canal 13, quienes hay que reconocer, estuvieron bastantes días esperando este momento, estuvieron muy atentos y eso se reconoce informando desde el primer minuto sobre el conflicto que se produce ahí. ustedes ve, veían que eh, informaban los propios tiroteos que ocurrían en la zona, eh, en la capital de Kiev y también en otros lugares. Eh, también eh, los audios de las alarmas eh, antiaéreas, eh, de antibombardeos que se daban en Kiev para avisar, por ejemplo, de posibles bombardeos de fuerzas rusas. Eh, el origen de este conflicto fue precisamente el reconocimiento tres días antes del inicio de esta invasión a la gran escala de, eh, por parte de Rusia de las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk que habita mayoritariamente personas de habla rusa y eh, precisamente eh, la justificación de Vladimir Putin fue invadir. Eh, fue entrar precisamente a defender estos habitantes, tal como lo hizo el año 2014 en la región de Quilmeda, pero ahora eh, fue una invasión de gran envergadura, puesto que directamente se metió a otros territorios, atacó posiciones estratégicas eh, de ese ex país soviético, con bombardeos, con eh, fuego de metralla, eh, artillería, y generándose las clásicas tragedias que se producen en estos conflictos bélicos, con matanzas indiscriminadas, eh, y Rusia pagó un alto precio eh, al respecto, puesto que desde empresas internacionales eh, salieron precisamente del país como castigo por esta represalia. Hasta incluso quedó eliminado del Mundial de Fútbol de Qatar, donde incluso iba a disputar un, un repetaje con Polonia. En fin, pagó diferentes consecuencias eh, Rusia por esta invasión, de la cual todavía sigue eh, perpetrando, pero todavía sigue resistiendo Ucrania. De hecho, hace pocos eh, días, eh, Vladimir Zelensky viajó a Estados Unidos para recibir más apoyo por parte del gobierno eh, norteamericano de Estados Unidos. E incluso habló a Chile eh, a mediados de año en una charla que otorgó ante la Universidad Católica a distancia, eso sí, siendo su primer contacto con Latinoamérica eh, precisamente para entregar la visión de su país eh, sobre lo que está viviendo en este conflicto bélico.
0: De hecho, sí, hay que decir, una palabra que bueno, está de moda este año, muy amarillo, sí, en realidad, Joe Biden, porque fueron declaraciones solamente hacia la prensa, no, mira, eh, Rusia está invadiendo Ucrania, eh, qué pena, vamos a hacer lo posible por ayudar, y no hicieron nada. De hecho, Ucrania durante todo el periodo, que todavía se mantiene de guerra, eh, y que además ni, ni siquiera es guerra, porque es una invasión rusa, porque eh, sí. Ucrania ha respondido en lo, en lo que puede, y más bien ha tratado de salvar vidas y sacar a las personas del país, eh, no recibió ayuda de nadie. O sea, solamente palabras así como un, como un golpecito en la espalda, no, no te preocupes, está, estamos contigo. Y de todos los países de la OTAN incluso, que miraban ahí un poco qué es lo que podían hacer, pero como Ucrania incluso no era miembro de tampoco podían meterse eh, a ayudarlo mucho. La única forma en que podían hacer algo era si es que Rusia se metía en territorios que no fueran de Ucrania y que fueran de países miembros. Pero, en realidad, lo de John Biden y de todo el resto de la comunidad europea fue un saludo a la bandera para, para Zelensky y la gente de Ucrania. Lamentablemente, eh,
1: la, eh, la posición internacional en este conflicto fue también, muy, como tú decías, muy tibia. Eh, por ejemplo, eh, se lamenta la posición de Naciones Unidas que lamentablemente poco y nada puede hacer porque además Rusia tiene poder de veto en el Consejo de Seguridad y que las máximas instancias que se recurren para evitar este tipo de conflictos eh, tú decías también la posición de Estados Unidos y la Unión Europea que en público, claro no podían mostrar mucho, eh, demasiado un apoyo de tener abierto, pero en privado también han financiado eh, eh, la, eh, la mantención de la resistencia de Ucrania ante esta invasión, pero también estando consciente de que si eh, entregaban un apoyo más público, más abierto, o directamente se metían de lleno en este conflicto precisamente podrían eh, provocar un conflicto bélico mucho mayor, hasta incluso hablan algunos de una tercera guerra mundial eh, o que se ocupasen armas nucleares por parte de Rusia, en fin, era un equilibrio bastante complejo y por lo menos eh, han mantenido un apoyo pero muy disimulado eh, para, eh, de alguna otra forma, eh, entregarle eh, el mayor apoyo posible eh, al gobierno de Ucrania para que pueda resistir esta invasión. Eh, el Vaticano tampoco pudo hacer mucho, en fin, es una situación bastante claro. catastrófica. Sea, se lo más llamativo
0: bien. fue la visita de eh, Zelensky a
1: Estados Unidos, hace algunas semanas. Exactamente, eh, donde, donde se le dio un trato de jefe de Estado, eh, eh, recibió incluso apoyo eh, bélico, eh, pero prácticamente, bueno no podían hacer mucho porque podían generar una escala mucho mayor y además eh, tener en cuenta las consecuencias económicas, porque, por ejemplo, eh, Rusia eh, es productor de combustibles fósiles, de gas de petróleo y Ucrania productor de cereales. Y lamentablemente, como en todo conflicto bélico, eh, aumentan los precios de ciertos productos y por ende la inflación en ciertos países pues, se vuelve catastrófica como en nuestro. Así que, por lo menos, eh, tiene, tuvo esas consecuencias económicas también. La posición del gobierno de Chile también ha sido eh, de condena eh, a esta invasión, tanto Sebastián Piñera en su momento, momento, como también ahora el presidente Gabriel Boric, eh, han repudiado esta actitud de Gabriel, eh, de Vladimir Putin, quien prácticamente muchos lo veían como un símbolo de mando, de autoridad en su momento, pero eh,
0: ahora prácticamente se ha visto bien disminuido y bueno, todo el mundo está bueno, temeroso sobre los actos hecho, que ni, pueden ni, hacer. Lo, ni los propios rusos lo apoyan. La, la misma comunidad, la gente, la sociedad ha hecho... Eh, masivas protesta en contra de lo que está haciendo Vladimir Putin, pero obviamente como el, el gobierno ruso es casi una dictadura, por decirlo de alguna manera Exacto. inmediatamente protesta que hay la reprime, inmediatamente se acaba porque allá sí que hay mano dura cuando la gente sale a manifestarse y se van detenidos y obviamente termina todo en eso solamente. Y con diferentes represiones,
1: leyes, incluso bastante discriminatorias en fin, así que hay que esperar eh, cómo evoluciona este conflicto bélico, donde las cifras de muertos varían, eh, algunos dicen que se han llegado a 10.000 muertos civiles, 6.800 por lo que estaba revisando por internet, otros dicen 250.000 personas, pero eh, han fallecido en este conflicto de lado y lado eh, a nivel global, pero eh, hay que estar obviamente preocupados por los desplazados, las personas que prácticamente se quedaron sin nada, producto de estos ataques. En fin, vamos a ver cómo evoluciona este conflicto este próximo año, donde el próximo 24 de
0: febrero se cumplirá lamentablemente un año de esta guerra entre Rusia y Ucrania. Y luego vamos a avanzar al mes de marzo, vamos a ir a la pausa rápidamente, breves Exacto. minutos y volvemos con lo que viene, pues marzo y el resto de los meses estamos revisando lo que ha ocurrido en el país y en el mundo en este 2022 junto al periodista Cristian Álvarez acá portaleando la mañana a través de Portales TV, el Facebook Live, Twitch y por supuesto también después va a quedar esto como todos los años en el podcast de Spotify para que usted también sepa este resumen que hizo la Primera de Chile. Vamos y volvemos.
8: Por hoy a esto pero pronto nos volveremos a encontrar en nuevo desayuno de Portales, en el particular estilo de Portaleando la Mañana. Radio
9: Portales, le indica la hora.
3: Las 10 de la mañana, 3 minutos. Hola, hola, amigas y amigos de Radio Portales. Mi nombre es Yasmin Villagrán y quiero invitarles a escuchar Educa Ambiental FM, un programa de medio ambiente que involucra el deporte, la salud y la actualidad. Queremos compartir acciones cotidianas que nos vinculan sanamente con nuestro entorno, como el cuidado del agua y la protección de la vida en nuestro planeta. Simple, efectivo y entretenido. Porque sí, se puede hacer el cambio desde casa. Y porque debemos hacerlo, por las futuras generaciones, pues ellas lo merecen. Sintoniza con nosotros cada jueves a partir de las 15 horas. Educa Ambiental FM en Radio Portales, la primera de Chile. Nos encontramos. Chao, chao.
8: Ahora más que nunca, quédate en casa y disfruta de algo rico sin pagar de más. Somos de la casa, una delicia al paladar. Conoce nuestra variedad de waffles, sándwiches, empanadas de horno y mucho más. Anunciar en La Primera de Chile es rápido, fácil, con cobertura nacional y no cuesta tanto. Contáctanos al correo comercial arroba radioportales.cl Tenemos una propuesta a tu medida. Porque en La Portales te queremos escuchar. ¿Quieres tenerlo mejor y sin pagar de más? Las mejores series de televisión, los mejores eventos deportivos, equipo transportable, películas y series 24-7. Transforma tu TV a Smart TV. Llama al 973-718989. Twitter, arroba Panchoffs. Porque lo bueno puede ser aún mejor. Prepárate a conocer la evolución de la Primera de Chile. Bienvenido.
9: Termolaminados de León Es posible que al terminar el año constatemos que algunas de nuestras aspiraciones quedaron inconclusas Es tiempo de saber por qué para volver a intentar año nuevo, vida nueva, con salud y
3: con prosperidad. Feliz Año Nuevo le desea Radio Portales, tu corazón.
9: La primera de Chile.
8: Estamos portaleando la mañana en Portales Digital. www.radioportales.cl.
0: Y seguimos revisando los, los hitos de este año 2022 junto a Cristian Álvarez acá. En la primera de Chile, 10 de la mañana con 8 minutos en vivo. Como les decíamos, estamos a través de Twitch, estamos a través del Facebook Live, a través de Portales TV y la señal de audio, nuestra multiplataforma para revisar, porque así como Cristian le va comentando, usted está escuchando, también se puede apoyar con las imágenes que hemos estado mostrando en esta primera parte y ahora llegamos al mes de marzo del año 2022, Cristian. Así es,
1: puede vernos en todas nuestras plataformas, como nos decía Iván. También va a ver este hecho histórico que ocurrió el pasado 11 de marzo con la asunción del mando de Gabriel Boric como presidente de Chile, en una ceremonia emotiva que se realizó en, el, eh, en la sede del Congreso Nacional de Paraíso, donde recibió de manos de Sebastián Piñera, en un traspaso impecable, sin ningún tipo de eh, problemas, como se temía en su momento, eh, la presidencia de nuestra nación. Eh, mucha expectativa por parte de la ciudadanía, pero también mucho... Eh, Agradecimiento a ser ex gobernante, al menos eh, de su círculo cercano a los funcionarios de Palacio... ...quienes lo apoyaron estos turbulentos cuatro años que tuvo al mando del país el ex líder de Renovación Nacional. Escuchemos o veamos también, eh, como usted quiera hacerlo, eh, lo que fue precisamente este cambio de mando presidencial... ...que se realizó el pasado 11 de marzo acá en nuestro país.
4: Bueno, la verdad es que sentimientos encontrados... Por una parte nostalgia, orgullo de los
0: chilenos,
4: también un sentido de, del deber cumplido, porque si bien nos tocó enfrentar tantas dificultades, siento en el fondo del alma que los chilenos supimos enfrentar bien, con coraje, con nobleza, con resiliencia, todas las adversidades que se cruzaron en el camino
6: juráis o prometéis desempeñar fielmente el cargo de presidente de la república conservar la independencia de la nación y guardar y hacer guardar la constitución y las leyes
2: ante el pueblo y los pueblos de Chile, sí, prometo.
3: que se le contesta a la tropa como aquí Exacto. cuando le, da, le hacen le rinden los eh, honores ya ingresa ingresa por la puerta de moneda cierto hacia
2: el patio de los cañones hacia
3: el patio de los cañones está ingresando por primera vez como presidente de la república al palacio de la moneda donde se han hecho durante todo el día todos los arreglos
9: honores, ¡Honores a su excelencia el presidente de la república vitral de todo atención presenten ¡Honoro!
2: María Palacio, muy buenas tardes.
1: Estaban las palabras de eh, diversos personajes que participaron de este hito histórico tradicional que se da eh, después de una elección presidencial y que asume la autoridad, la principal autoridad del país elegida democráticamente por la ciudadanía. Escuchamos inicialmente a Sebastián Piñera en sus últimas palabras como mandatario en el Palacio de la Moneda, eh, la despedida que recibió por parte de funcionarios y de asesores eh, del Palacio de Gobierno durante eh, sus últimas horas en la Moneda, después el juramento que eh, el presidente Gabriel Boric eh, declaró ...para asumir este cargo, la recepción de la banda presidencial que él confeccionó... ...de la cual fue terciada por el presidente del Senado eh, Álvaro Elizalde... ...después eh, los honores de Palacio que recibió, eh, los primeros honores de Palacio que recibió... ...cuando llegó aquí a Santiago y su primer discurso, del cual se dirigió ante la ciudadanía... ...en la noche de esa pasada jornada. Eh, mucha expectativa hubo por parte del presidente Boric, eh, que durante ese fin de semana también participó de otros eventos relacionados con su asunción, aunque tuvo una pequeña polémica, recuerda, Leonardo, con la Iglesia Católica cuando criticó la presencia de los cardenales Francisco Javier Rasuris. Y Ricardo Sati en el TDU eh, que deseó eh, que le dedicó la Iglesia Católica y también otras religiones eh, para que su gobierno tuviese mayores eh, no tuviese mayores problemas y fuese eh, de mayor bienestar. Y bueno, escuchábamos también ahí el discurso del presidente Gabriel Boric con las intenciones que tenía, pero que eh, con las primeras semanas eh, que, eh,
0: tuvo bastantes problemas para adaptarse precisamente a su nuevo rol político. Sí, y además eh, por ejemplo eh... Las, las salidas de protocolo, de hecho, una de las cosas que uno puede marcar, por ejemplo, del de presidente Gabriel Boris incluso al ingreso del Palacio de la Moneda, el de lo primero que hace es dar dos pasos y saluda inmediatamente a la Guardia de Palacio, le hace una reverencia al trompetista que estaba ahí tocando la instrumentación de entrada, eh, como muy agradecido de haber llegado al Palacio de la Moneda y de fondo una plaza de la Constitución absolutamente llena, de hecho esperando... ...justamente el discurso que entrega posteriormente... ...y eh, también eh, los reporteros, ¿eh? había muchos reporteros... ...tanto a la salida del presidente Sebastián Piñera... ...como de la llegada del presidente Gabriel Boric... ...de hecho el presidente Piñera antes de irse... ...también se de fotografiar ese día... ...con mucha gente, la gente que trabajaba en La Moneda... ...periodista, eh, en fin... ...y después por la tarde regresa el presidente Boric... ...que también lo hace eh, en un protocolo muy corto... ...producto de que hay que recordar... ...de que en marzo todavía estábamos en pandemia... Por lo tanto, fue mucho más rápido también la llegada del presidente por la tarde. Y además de ahí aparece un apodo que denota un poco la figura del presidente Gabriel Boris, que es la palabra merluzo Y viene a raíz justamente de la, eh, del atraso en el protocolo de la llegada del rey de España, que viene obviamente de un insulto que le entrega la cadena COPE, que es una cadena de, de noticias muy grande en España, porque eh, llega el rey con un retraso y él lo alude después a que... La, el protocolo de la moneda eh, hace que se atrase y eh, viene este apodo y también a... no me acuerdo cuál es el cargo que tenía la, la persona que... Estaba jefa, con, jefa de protocolo la jefa de protocolo uh -huh. que también la molestaron mucho por el atuendo que andaba eh, tenía puesto ese día en eh, la llegada ahí al, a la sede del en el Congreso en Valparaíso entonces fueron eh, horas bien movidas posterior incluso a la asunción del presidente Gabriel Boric a la moneda pero esas horas, el mismo estaba muy emocionado después en el discurso que mostrábamos en la parte final en uno de los balcones del Palacio de la Moneda, tras asumir y, obviamente, hablar de promesas, de, de estar con la gente, de estar en terreno, cosa que un poco también se vio ya estas últimas semanas con el incendio de, de Viña del Mar. Un presidente con un gabinete en terreno, preocupado de las cosas, pero, obviamente, en un país que estaba en una crisis profunda producto de la pandemia, del estallido social y de una crisis económica mundial que estaba tomando el mando el presidente en marzo. Otro hito para destacar lamentablemente de los primeros días de gestión del gobierno, que de hecho en la mañana lo, lo comentábamos, que hacía también un resumen la ministra vocera Camila Vallejo, fue eh, un poco lo, eh, lo joven del, del gobierno y en tomar decisiones apresuradas, porque recordemos que la primera semana en que asume el gobierno, la entonces ministra del Interior y Casiches... va inmediatamente a Temuco y es recibida literalmente a balazos, sí. que marcó el inicio, podríamos decir, de, con el izquierdo del gobierno por tratar de hacer algo bueno, por tratar de hacer algo con mucho ímpetu, pero que lamentablemente salieron trasquilados porque eh, la gente del pueblo mapuche no estaba de acuerdo. Al parecer no hace distinción de colores políticos el pueblo mapuche por su causa y ocurrió lo que ocurrió esa primera semana del gobierno.
1: Eso ocurrió en la comunidad de Temuco y que siempre se ha caracterizado por ser de un acceso y de una... Eh de un comportamiento bastante conflictivo por parte de sus integrantes. De hecho, hace poco la llenaron y detuvieron a uno de sus voceros por posible delito de rodado de madera. Pero eh, retomando a lo que fue este hito histórico, bueno, Sebastián Piñera se fue con una popularidad cercana al 20%, terminando un periodo bastante complejo. Eh, después de eso se fue de vacaciones eh, tanto en eh, al sur de Chile, en la Torre del Paine, por lo que se informó, como también eh, hacia Europa. Y también aprovechó de retomar en su actividad privada, eh, tanto ligada eh, a sus negocios como también estar pendiente de la contingencia política. Esto mantuvo largo tiempo en silencio. Eh, hasta por lo menos es cierto punto de lo cual lo vamos a acostar más adelante. Y bueno, como tú decías, eh, las características que ha tenido esta nueva administración del presidente Moritz, que ha sido muy cercana a la gente, así lo ha querido también eh, acercar a la ciudadanía, especialmente a los niños, eh, a las nuevas generaciones, para que vean también eh, a un jefe de Estado. Eh, es muy cercano, hay que reconocerlo eh, con la gente, el presidente Gabriel Moritz. El tema es que a veces eso eh, puede jugarle en contra, por ejemplo, con esta salida de protocolo, con estas críticas de las redes sociales. Y durante esas primeras semanas, esos primeros meses, hubo eh, bastantes dificultades en torno eh, a la posesión eh, a, a sentir el peso del cargo por parte de las nuevas eh, autoridades si no lo hacía él, lo hacía eh, algún subalterno si, algún, eh, si se seguía alguna, alguna línea de eh, protocolo de decisión algunos al, se lo saltaban en fin, es cosa de ver como por ejemplo eh, han sido los embajadores que él ha designado, donde algunos han sido muy polémicos como el embajador de España. En fin, diferentes aspectos de los cuales eh, vamos a seguir viendo a lo largo de estos tres años que quedan y de, durante este conteo de este año, eh, donde este, este, este resumen de este año, donde también protagonizó bastantes situaciones de las cuales vamos a ir contando poco a poco.
0: Claro, y además, por ejemplo, otro de los hitos que, que se marcaron en ese mismo día en que el presidente Gabriel Boris asumía el mando, era la conformación del de Parlamento, y uno de los además. hechos que también marcó, por ejemplo, fue la asunción en el mando como eh, senadora Fabiola Campillay, que además, eh, es, eh, podríamos decir, dentro de la de los discapacitados de la polivalencia, eh, una persona eh, que marca un hito, una persona ciega, llegando a las esferas de la Cámara Alta y Baja eh, ...para tener un cargo de representación popular... ...que también fue bien com eh, complejo el tema... ...porque recordemos que la campaña de ella... ...en un momento comenzó bastante dura, bastante tensa... ...pero fue suavizándola hasta llegar ahora... ...a eh, uno de los poderes del Estado... ...y que también marcó obviamente ese día de relevancia... ...que ella llegara hasta este lugar... ...en el Congreso en Valparaíso. Exacto, y
1: aparte que no solamente ella... ...asumió como primera persona eh, con una condición tal... Eh, ...también hubo varias por ejemplo... Eh, personas reconocidas eh, abiertamente eh, homosexuales que también asumieron ese cargo, como por ejemplo eh, Mila Schneider, que se transformó en la primera parlamentaria transexual en asumir eh, un puesto parlamentario. Eh, también hubo muchos independientes que asumieron en ese, en ese periodo, tanto en el Senado como en el Parlamento, eh, en la Cámara de Diputados y además eh, muchas mujeres eh, casi un carácter paritario tuvo este nuevo periodo tanto, eh, al menos en la Cámara de Diputados porque en el Senado todavía eh, escasean pero eh, por lo menos eh, comenzó también en ese nuevo periodo legislativo, del cual ha sido bastante conflictiva en sus relaciones, de
0: las cuales vamos a ver más adelante. Claro. De hecho, también, eh, uno de uno, los que termina casi siendo como una humerada, también, por ejemplo, María Luisa Cordero también eh, llega al, al Parlamento, la doctora Cordero, ¿eh? dentro hecho, de, de, hecho de, la, de las cosas llamativas que ocurrieron en este periodo. Uf. El mismo senador Rojo Edwards, que lo, lo, lo hemos conversado con él acá en la radio, que de hecho... Que salió eh, su deuda. Claro, y que <risas> llegó un poco de rebote, porque recordemos que él no era candidato al Parlamento, sino que era candidato a gobernador regional. Y después de todos los problemas que hubo entre medio de... De, de temas económicos, malversación de fondos por ahí, eh, él y Karina Oliva, recordemos el año pasado que ya lo recordamos en eso dejaron sus carreras y ganó Claudio Orrego y el Rojo Edwards de rebote va a la eh, campaña para ser senador de la república y la gana siendo el único senador justamente del partido republicano que llega a ese lugar del parlamento así que fue también una configuración bastante particular de algunos que continuaron y otras nuevas caras que llegaron justamente a eh, tomar decisiones en las leyes de la cámara alta y la cámara baja de nuestro país
1: exactamente, bueno, al menos vamos a seguir viendo también eh, cómo será el rendimiento de ese parlamento del cual también vamos a contar otros hitos a lo largo de este año y bueno, vamos a viajar eh, fuera de Chile porque eh, a finales del de mes de marzo, eh, en la premiación de los premios Oscar, eh, en la ceremonia de los premios Oscar, hubo un momento bastante polémico que dio la vuelta al mundo, incluso hubo una cinta chilena, eh, Bestia, que estaba compitiendo por la... Eh, estatuilla, eh, a la mejor, eh, al mejor corto animado eh, de esas eh, premiaciones, eh, no ganó definitivamente, pero eh, todo aquello, todas aquellas premiaciones, eh, todos eh, aquellos ganadores y perdedores pasó a segundo plano por este hecho que usted mismo lo va a ver, tal cual prefiero que usted lo vea y después contamos mayores detalles sí. sobre esas situaciones que ocurrieron. He
6: can't si tu esposa pierde Javier tú no puedes ganar si sí, está pidiendo que Will Smith gane por favor
2: Jaden te amo
6: no puedo esperar por ver la parte 2 de J.I. Joe
1: I'm out okay. here. Uh -oh. Estoy aquí. ¡Oh, wow! ¡Wow!
2: Will Smith, just smack the shit out of
6: me? Smith acaba de pegarme una buena tunda.
8: ¡Wow, dude! ¡Estás loco!
3: It was a ¡GI Jane!
9: jump.
8: ¡GI Jane.
3: Jane Quítate el nombre de mi esposa de tu maldita boca.
2: Está bien. De acuerdo.
1: Ahí está esa polémica agresión que vivió el comediante Chris Rock, que fue eh, quien animaba esa noche de premiación de los premios Oscar, eh, el, realizado el pasado 28 de marzo en el habitual Ex Kodak de Nueva York, que también retomó su eh, actividad eh, habitual antes de la pandemia de COVID-19, y bueno, comenzó a ironizar con las relaciones entre actores, eh, como se alcanzó a ver, eh, leció, por ejemplo, a Javier Bardem con Penélope Cruz, y después tocó el tema eh, con Will Smith, donde agarró para la a su esposa sobre la calvicie que ella vivía, del cual se dijo después que era lamentablemente una enfermedad que padecía. Esto no le gustó eh, al mencionado eh, actor de diversas películas como Hombres de Negro, entre otras. Eh, Ali también hizo Will Smith y bueno, sencillamente se picó, se levantó y le pegó ese bofetón donde muchos pensaban que era parte del show, pero no eh, con ese... Eh, exclamación directa que le hizo eh, el mencionado actor afroamericano hace su otro eh, par, eh, actor, eh, dio la vuelta al mundo y generó conmoción eh, no solamente en el teatro sino que también en otras partes porque eh, fue una agresión directa y, y neta de las tantas anécdotas que han ocurrido en la historia de
0: esas primaciones claro, de hecho habían partidarios de algunos de defender a, a Chris Rock por, por recibir el golpe y otros obviamente apoyaban a Willy Smith por el tema de, de, de su señora entonces fue un tema bien, bien particular. Al final los dos se pidieron disculpas, aunque Chris Rock quedó al picado, así como no, la verdad es que las disculpas de Will Smith son mentiras y todo el tema. Que eso en su momento lo comentamos con Catalina Donosa acá en el bloque de Cultura y Espectáculo. Eh, pero fue algo que marcó varios meses, ¿eh? porque incluso entre medio eh, Will Smith tenía que hacer película y como que no lo querían, Chris Rock tenía que hacer evento tampoco lo querían. Así como que fue bastante particular ese hecho. Y además lo llamativo de lo que escuchábamos recién es que los que estaban haciendo la traducción, porque es una ceremonia que va en vivo, Ajá. como que se demoraron en hacer la traducción del enojo de Will Smith hacia Chris Rock, cuando le dice eh, Deja de poner el nombre de, de mi mujer en tu boca. Como que incluso suavizaron el, el, la traducción en el español, <risa> así que bueno, <risa> literalmente un poco de lo que pasó. Pues, bueno, eh, vamos al siguiente mes. Nos vamos
1: al mes de abril, donde eh, también, en, en esta inauguración de las relaciones entre el nuevo gobierno y el nuevo parlamento, hubo eh, un proyecto muy polémico que algunos intentaron eh, asustar que fue un nuevo retiro de fondos provisionales de las cuales sirvieron en su momento, pero ya está el consenso casi absoluto de que eh, ya eso es ese es método para conseguir dinero por parte de los fondos provisionales que uno va ahorrando en su vida laboral ya está siendo eh, bastante malévolo y teniendo un efecto negativo en la economía. Eso se discutió eh, a mediados de abril en el Parlamento, eh, donde el gobierno refundió dos eh, proyectos para de alguna u otra forma obtener ese retiro. Fue rechazado por los parlamentarios, tanto eh, de la Cámara de Diputados, no, de la Cámara de Diputados fue precisamente eh, donde allí eh, nació y murió ese proyecto, donde no se siguió discutiendo a lo largo de, eh, de este año. Escuchemos lo que fue precisamente esa discusión parlamentaria donde, eh, por lo menos, eh, una actitud bastante preponderante y relevante tuvieron el ministro Marcel, el ministro Giorgio Jackson entre otros personajes de los cuales, por lo menos, pudieron detener esta verdadera sangría económica para las futuras jubilaciones de nuestro país.
2: Entonces no tengo ninguna duda de que tanto el PC como mi partido, Convergencia Social, como espero el Partido Socialista, todos los partidos eh, no van a apoyar una medida que termine yendo en contra, más allá de lo inmediato, a veces, a veces para, para poder hacer cosas que florezcan en el largo plazo hay que tener eh, apretar los dientes y, y saber de que hay medidas que son impopulares.
3: Hemos sido enemigos de las AFP durante muchos años y yo creo que eso nadie podría ponerlo en duda desde el punto de vista de que hemos hecho todos los esfuerzos por generar un cambio en el sistema de pensiones. Y hemos hecho tantos esfuerzos que hoy día somos parte de un gobierno que tiene dentro de sus principales objetivos generar un cambio en el sistema de pensiones de capitalización individual para buscar un camino a la seguridad social.
2: 68, 68, 68 votos, 68 68 en 68 se también se rechaza por favor, 83 en contra y una abstención No se logran, ni se siquiera cerca Los 78 8 se 8 se votos se y por lo tanto se rechaza Y ustedes pueden ver, hay aplausos de parte de la centro derecha Es difícil de, de
6: entender Esto no es eh, un reality Donde no, eh, nos preocupamos de quién va a ser el ganador o el perdedor de la noche Haber eh, logrado esa comprensión eh, en circunstancias de que los parlamentarios han estado sujetos a permanente eh, presión en torno al tema de los retiros creo que es indicativo de la madurez, de la responsabilidad de nuestros parlamentarias y parlamentarios y creo que es algo que nos alienta particularmente a seguir adelante con la agenda de reformas estructurales que... Eh, ha comprometido el Presidente de la República.
1: Ta Ahí está, lo ocurrido el pasado 18 de abril en la Cámara de Diputados en Valparaíso donde eh, se retrasaron tanto la idea de legislar como el proyecto que presentó el gobierno para eh, permitir este quinto retiro previsional. No consiguieron ninguno de los 93 votos correspondientes que era eh, lo que se habían obtenido anteriormente con los otros cuatro retiros donde incluso cuando eh, era diputado el presidente Boric los aprobó en su momento. Y bueno, fue una primera gran prueba para el gobierno en torno a sus relaciones con el Parlamento y sobre todo alinear a su propia coalición donde igual había algunos discursos que pretendían eh, imponer sus cosas, en fin, bueno, por lo menos fue el inicio también de una turbulenta relación que tuvo a lo largo de este año, pero por lo menos en este tema principal eh, fue la primera gran prueba quien pudo superar el poder ejecutivo para así evitar, como decíamos,
0: mayores daños a la futura jubilación de nuestro país. Claro, de hecho lo que hicieron en ese momento fue recordarle a los que ahora eran gobierno que cuando eran oposición ellos hicieron hasta una cueca, ¿te acuerdas? Que se mostraron un video donde aparecía Vallejo y compañía, Además. con Maricela Santibáñez, eh, hablando de un nuevo retiro de fondos de pensiones. Y le decían, bueno, ¿por qué ahora que ustedes son gobierno no quieren apoyarlo? que cuando eran oposición hacían todos los shows posibles, eh, con Pamela Gile a la cabeza, para poder hacer estos retiros. Y finalmente eh, ahí el ministro Marcel dice una frase muy clave, muestra una madurez, porque de hecho el gobierno anterior tampoco estaba de acuerdo con los retiros de fondo porque sabía que lo que se venía económicamente para el país era terrible y muestra de ello es lo que está ocurriendo ahora porque todo lo, el año pasado incluso lo, lo hemos hablado con distintos expertos la navidad del año pasado fue muy próspera había regalos había de todo las vacaciones fueron muy buenas pero cuando se acabó el dinero falso que era el del retiro de fondos porque no era el retiro no era un dinero real no era del sueldo no era del día a día uh -huh. ahora que llegó el dinero real esta navidad fue mucho más austera que la del año pasado, y, y el año en general fue mucho más austero, fiestas patrias y un montón de cosas, porque no estaba ese dinero que venía de los retiros. Y además algunas personas, posterior a esto, hablaban de que llegó su hora de pensionarse, de jubilarse, y que los montos de jubilación eran mucho menores a los que ellos esperaban, porque justamente habían hecho los retiros anteriores del 10%. Entonces se recalculó y los dineros que llegaban eran menores. Así que eso es un poquito para eh, lo, que, lo, lo que sucedió también con esa situación. Vamos a hacer la segunda pausa de este especial de resumen del año 2022 y vamos a regresar junto a Cristian Álvarez para revisar lo que ha marcado los hitos en todos los estilos de este año que está terminando. Así que vamos y volvemos acá en la primera de Chile. Radio
9: Portales, le indica la hora.
3: Las 10 de la mañana, 33 minutos.
9: Antes del sexo lo primero es
2: Apagar la luz Lavarse los dientes
3: Elegir la lencería correcta
2: Cerrar con llave Sacar a la mascota de la pieza Verificar que no hay nadie en la casa
3: Poner modo avión
4: Antes del sexo la mejor postura es cuidarse Previene el VIH y las infecciones de transmisión sexual Usa condón Hazte el test, infórmate sobre la PREP. La mejor postura
9: es cuidarse
3: Ministerio de Salud Gobierno de Chile
2: Saludos a todos, soy Juan Pedro Hidalgo, y los invito a escucharme de lunes a viernes en Mediodía en Portales, con la mejor música y energía en Portales Digital, la primera de Chile, uniendo al país de norte a sur.
9: ¿Te gusta ir a la feria, comer en una picada o comprar en el almacén de tu barrio? Entonces te encantará Portal Disc App, la primera
8: aplicación para escuchar y apoyar la música chilena. Son más de 7000 artistas y 130.000 canciones de todas las regiones, estilos y épocas. Descubre, escucha y difunde la música chilena, simplemente usando y suscribiéndote en Portal Disc App. Toda
5: la info en portaldisc.com.
8: Pertec en Chile. Desde todo Chile. Desde todo Chile. Y para todo Chile. Y para todo Chile. Portales Digital. Está en todas, todas partes. www.radioportales.cl Estamos portaleando a la mañana. En Portales Digital. www.radioportales.cl
0: Seguimos hasta hora de la mañana y también voy a decir hasta hora de la noche. Usted me va a decir ¿y por qué? ¿A dónde? Porque nuestro jefecito lindo, que lo queremos mucho, también autorizó que este especial esté saliendo a través de 1180m. Así que si alguien se lo ha perdido, eh, esta primera horita que hemos hecho, desde las 20 horas hoy vamos a tener el especial también del resumen del año. A través del de 1180 AM. Y si usted lo quiere escuchar en otro momento del día porque dice, uy, oh, ¿sabes que Me perdí la primera parte. Lo puede hacer, retrocede Twitch, retrocede el Facebook Live que después va a quedar publicado. O en Spotify, lo puede ir escuchando. Si va en el auto, está en la casa y de repente dice, uy, ¿pasó algo y quiero recargarlo? Ahí va a estar. Y bueno, y no solamente, y es una costumbre de la Radio Portales, es el resumen... ...político, social, cultural... ...sino que también, más tarde... ...a las 13.30 horas está el resumen deportivo del año... Exacto. ...ya tuvimos la primera patita en la mañana... City y media con los muchachos en Estadio Portales Matinal... ...y luego viene la otra parte del resumen... ...pues de los equipos... ¿eh? ...de lo que ha pasado con Colo Colo Católica... ...Universidad de Chile, las colonias, Audax Italiano, ...con eh, la gente de curicó Fagasta... ...con la selección chilena... ...y lamentablemente en estas últimas horas... ...con el Rey Pelé también... que también va a ser parte de los hitos de este año 2022... ...ahora, ¿llegamos a qué mes?... A mayo, al mes de mayo. Bueno, enviamos
1: saludo a quienes nos van a escuchar eh, a la noche, quienes nos están escuchando en la noche. Así que por lo menos para que tengan un feliz 2023, recordemos lo que siguió ocurriendo durante este 2022. Nos vamos a enfocar en dos tragedias que ocurrieron de conflictos que estuvieron sucediéndose a lo largo de este año, pero también anteriormente, donde esas tragedias, esas muertes significaron eh, el clímax de unas situaciones que no se podían tolerar. Vamos a partir eh, con lo que pasó en el barrio Meix el pasado primero de mayo, eh, acá en la comuna de Santiago, donde ese barrio, tomado prácticamente por mafias de comerciantes ambulantes, eh, protagonizó eh, una, eh, una tragedia, eh, un asesinato cobarde, podríamos decir, eh, contra una reportera. Hablamos de la muerte de Francisca Sandoval, reportera del canal eh, de, de la televisora comunitaria Señal 3 de la Victoria, una señal histórica que es una de las primeras que se formó en nuestro país, quien lamentablemente eh, fue herida eh, durante la eh, marcha alternativa de la, del Día del Trabajador que se registró en ese lugar, donde lamentablemente ella estaba filmando eh, los problemas que se estaban viviendo, los enfrentamientos que estaban pasando entre eh, ...comerciantes ambulantes, eh, algunos directamente encapuchados... ...con encapuchados que sencillamente querían ocuparlos para barricadas... ...lamentablemente ella recibió un balazo, resistió durante casi dos semanas... ...y lamentablemente ella falleció en la ex Posta central... Eh, ...tratando de recibir todos los eh, cuidados correspondientes... ...pero sus heridas fueron bastante profundas y lamentablemente perdió su vida... ...escuchemos eh, o veamos también lo que fue precisamente ese evento... ...advertimos eso sí, que las primeras imágenes son sensibles... ...para que pueda tener precaución...
3: hechos que han ocurrido en sectores de mex y Estación Central. Junto a la delegada presidencial y al alcalde de Estación Central estamos trabajando además con distintas instituciones como son Carabineros para poder, por un lado, avanzar en las detenciones que ya han ocurrido, pero también en que estas acciones no queden en impunidad.
1: Buenos días, es que se, se pueden decir buenos días, porque esta información enluta inevitablemente, de alguna otra forma, el mundo del turismo, ya que, como tú decías, según fuentes oficiales, ha fallecido Francesca Sandoval, la reportera de la señal comunitaria televisiva Mineral 3 de la Victoria, que fue baleada el pasado 1 de mayo en la marcha alternativa que se dio en esa jornada en el sector de Estación Central, donde fue baleada, ...por un grupo de eh, supuestos comerciantes ambulantes que estaban protegiendo sus negocios... ...pero que finalmente tuvo este resultado fatal durante estas últimas horas.
3: Hoy pedimos justicia, pedimos que, que no haya más impunidad, hoy perdimos la vida de Francisca. No nos queda más que lamentar esta situación, solidarizar en primer lugar con la familia de Francisca Sandoval con la y los trabajadores de Señal 3, La Victoria, y todas las personas que la acompañaron en este difícil momento. Queremos decir que así como abrazamos a la familia en este momento de mucho dolor, queremos decirle a los delincuentes que no habrá impunidad.
1: Está, ahí están las palabras de diferentes personajes que estuvieron pendientes de la evolución de salud de esta malograda periodista que falleció el pasado 12 de mayo eh, escuchamos ahí las palabras de la alcaldesa de Santiago Irací Hasler también eh, de la senadora Fabiola y quien estuvo pendiente de este hecho, Esto, de hecho estaba precisamente en la posta central cuando sucedió este, este deceso eh, además de la vocera de gobierno Camila Vallejo y también de otras eh, situaciones, otros personajes, la información que vi en vivo eh, durante esa jornada cuando se comunicó este fallecimiento el presidente Gabriel Boric fue a visitar mientras ella estaba mal, eh, mal herida, recibiendo el tratamiento correspondientes. no fue bien recibido como ustedes lo notaron por parte de algunos manifestantes y bueno, el, por lo menos este deceso tuvo eh, dos consecuencias directas primero, la intervención del barrio Mex por parte del gobierno con eh, una nutrida presencia policial que desalojó por ejemplo a los comerciantes ilegales que sencillamente se habían tomado las veredas o incluso las calles de, ese, de esa zona para eh, vender sus productos, algunos de forma ilegal algunos eh, aprovechando también la impunidad para eh, perpetrar otro tipo de delitos eh, de las cuales ha ido ido y venido en torno el cuidado de eh, la de esa zona porque lamentablemente a lo largo del año también han reaparecido ese tipo de comerciantes y otro hecho destacable como lo decía era el fomento a la protección a los trabajadores de la prensa donde se está impulsando un proyecto de ley para precisamente proteger las labores de los reporteros incluso desde quienes ejercen labores relacionadas como los mobileros quienes trasladan a los periodistas reporteros fotógrafos camarógrafos hacia los lugares de los estos, hasta los mencionados trabajadores de la prensa quienes lamentablemente vivieron eh, situaciones también de tensión durante este año. De hecho, eh, el ranking que eh, entregó hace, pocos, eh, hace pocas semanas eh, la Organización Internacional Reporteros Sin Fronteras mostró una baja importante en nuestro país en torno eh, a la libertad de prensa, bajando el lugar 52 eh, al 81, eh, tomando en cuenta también este deceso que ocurrió con esta malograda eh, reportera, que no era periodista, pero igual se le trató eh, como tal... Eh, siendo la primera trabajadora de la prensa fallecida en acto de servicio, podríamos decir, desde 1986, cuando fue asesinado el editor de, eh, internacional de la revista Análisis, eh, José Carrasco, como represalia por el atentado eh, al general Pinochet. Así que una situación lamentable y que esperamos que el próximo año no se repita en ninguna circunstancia que en nuestro país.
0: Sí, y hay que, bueno, dentro del, 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 de lo que fuimos viendo, eh, hay que recordar, eh, hay una parte donde se escucha eh, que hay un insulto y es porque las autoridades justamente intentaron ir a la posta central a ver a esta periodista de la señal 3 y no fueron bien recibidas por parte de la comunidad que estaba presente en ese lugar, que estaban haciendo, de hecho, una, una velatón. Recuerda que sin ir más lejos, esos mismos días en que ella estuvo hospitalizada y hubo algunos incidentes donde fueron saqueadas algunas farmacias que estaban en esa esquina de calle Curicó con Portugal, donde, ocurrió, es. eh, donde estaba ocurriendo esta noticia. Y, y la otra imagen que, que es impactante es cuando tú cuentas, efectivamente, que la periodista había fallecido. Y nosotros estábamos haciendo justamente el programa acá al Portaleando, eh, sale, ahí estaba justamente estábamos con Catalina y Mercedes, y tú nos cuentas que ocurre también este hecho. O sea, fue un hito, una noticia bastante fuerte, dura, incluso para algunos era como, ¿qué está haciendo esta periodista? Porque estaba ahí en el momento en que ocurre esto? Eh, y para otros fue, bueno, estaba cumpliendo con el ejercicio de la profesión y, y, y la pilló, lamentablemente, esta bala, eh, y que bueno, en estos días, eh, de hecho ayer, sin ir más lejos, salió eh, la información de que el como el SAR... El de los fuegos artificiales del barrio Meis fue detenido y él participó justamente también de ese día de incidentes ahí en el barrio en las manifestaciones del 1 de mayo.
1: Ha sido complejo desarmar todas esas redes de protección para aquellas personas que están cometiendo ilícitos en ese barrio. Como decía anteriormente, el gobierno intervino fuertemente, pero eh, cuando se va la presencia policial, aparecen las carpas, aparecen estos ilícitos y eh, complican la vida de los trabajadores honestos que precisamente se ganan la vida en ese lugar. Incluso impedían el acceso hacia un cefam eh, de esa... En ese lugar hay un edificio tomado, del cual se ha desalojado, en fin. Al menos está la conformidad de que el asesino de esta persona... Eh Digámoslo, asesino, porque literalmente ya todas las pruebas lo apuntan a que fue él, él eh, la persona que perpetró el disparo, que lamentablemente mató a Francisca. Eh, está detenido, cumpliendo prisión preventiva. Irónicamente, vivía en la población de La Victoria, donde trabajaba eh, esta reportera. Y bueno, la deja una hija, eh, de la cual quedó huérfana, pero tendrá en cuenta lo que ha hecho su madre, quien también hace años atrás vivió una situación compleja con un carabinero que la botó en una marcha eh, en el Centro Santiago de la Pesca Artesanal. Así que es, son situaciones complejas que esperamos, como decíamos anteriormente, no se repitan el próximo año, puesto que la libertad de prensa en nuestro país está cada día más reducida. Espacios como el nuestro, como Radio Portales, eh, quizás somos pocos quienes podemos hablar libremente de cualquier cosa, pero por lo menos no solamente en hablar, sino que también en hacer, en acceder a la fuente de información, tampoco tiene que representar un riesgo para la ciudadanía y también para los
0: trabajadores de la prensa. Tal cual, bueno. Sigamos avanzando porque ese mes de mayo también ocurrió otra cosa... También con carácter de, de muerte, Cristian Álvarez. Exactamente, esta vez nos vamos a la macro zona sur, donde el pasado 24
1: de mayo murió un obrero mapuche. No murió un terrorista, no murió un delincuente, no murió un carabinero, sino que un obrero mapuche. Hablamos del caso de segundo Catril Neculeo, de, 16, de 66 años. Además, quien murió en un eh, ataque, mientras era trasladado de un lugar eh, a otro, eh, a su lugar de trabajo. Eh, forestal Mininco, trabajadores de la forestal Mininco quienes iban eh, a su lugar de trabajo eh, en la región de la Araucanía, lamentablemente recibió un disparo producto de un grupo desconocido que hasta el día de hoy no se sabe quién precisamente lo perpetró, eh, siendo otra de las víctimas que vivió eh, esa conflictiva zona del sur del país, donde eh, lamentablemente las demandas se confunden con la violencia y en este caso con sangre, que lamentablemente no fue el único caso que se vivió en esa zona del sur del país. Escuchemos precisamente lo que fue eh, las reacciones producto de esta lamentable situación de sangre ocurrida en el
7: sur de Chile. Su hija y vio todo el momento en que su padre fue atacado y fue brutalmente, eh, digamos, eh, recibió este disparo brutal. Si no
4: se sensibiliza la autoridad con esos hechos, ¿de qué estamos hablando? Yo creo que hay que dejar de hablar, hay que dejar de, de, de llamar la atención y trabajar, ocuparse de lo que está pasando en la región. Los derechos humanos para la comuna de Lumaco, para los niños, para los trabajadores, para las madres, para nuestras machis,
8: para nuestras comunidades mapuche, no existen. Sería súper eh, grave y súper poco, poco mapuche si algún mapuche mató a un mapuche. Eso es lo primero. Espero que así no sea, digamos, y espero que si así fue, que ese grupo o esas personas den la cara y digan que ellos fueron. Si consideramos
2: todo el 2021 y lo que va
8: de, de este año, 2022,
2: hay un total de 13 personas que han eh, fallecido. Es decir, en un año y medio se ha superado la cantidad de homicidios por hechos de violencia rural eh, en los últimos 20 años.
6: Estos son hechos que afectan y atentan contra la vida de las personas, trabajadores de nuestra región que no pueden ser pasados por alto. Condenamos con la mayor gravedad y se está presentando una querella criminal por estos hechos. El decreto constitucional que establece la excepción constitucional de emergencia establece indicaciones, orientaciones respecto de la protección de las principales rutas y carreteras. Sabemos que el Carabinero hoy día está muy disminuido, que no,
1: no tiene los elementos necesarios para poder combatir a estos delincuentes para poder hacerles frente. Eh, y también es nuestro reclamo. Si queremos que esto se solucione, sin duda que hay que reforzar a Carabineros. Nuestro gobierno está trabajando por
3: encontrar a los responsables de este homicidio, como también desarticular las bandas que operan en este territorio. Seguiremos trabajando incansablemente por recuperar la paz y el buen vivir en todo nuestro sur.
1: Ahí están las palabras de diferentes autoridades y también de personas que estuvieron relacionadas con este hecho, como por ejemplo Santo Reinado, el empresario que eh, trabajaba, eh, de la cual trabajaba este obrero Mapuche que lamentablemente murió eh, baleado, además de la entonces ministra del Interior y que asiste es el delegado presidencial eh, también en ese entonces Raúl Alart, entre otras personas quienes eh, comentaban... Eh, esta, este deceso, este asesinato de este trabajador maupuche ocurrió en la, la localidad de Capitán Pastene donde estaban siendo trasladados hacia sus labores y recibieron este ataque cobarde eh, que lamentablemente le costó la vida a esta persona eh, y bueno, todavía no se sabe eh, eh, a ciencia cierta quién lo hizo porque eh, lamentablemente las situaciones de impunidad en el sur del país continúan persistiendo y todavía se sigue investigando este caso eh, y lamentablemente no fue el único porque eh, eh, el pasado mes de febrero fueron acribillados otro grupo de trabajadores y en el resto del año eh, al menos eh, han habido más ataques incendiarios entre otros aspectos, aunque por lo menos eh, también en los estados de decepción que eh, a lo largo de este año se han, eh, han sido otorgados, aprobados en el Parlamento en sus extensiones, han servido también para paliar
0: todas esas crisis, todos esos problemas de violencia que siguen viviéndose en la macrozona sur. De, bueno, ha sido un tema de nunca acabar el tema de la famosa macrozona sur, de hecho lo, lo indicamos, al principio de año eh, va la ministra Siches y eh, rebelía balazos del lugar de Mocuicui y luego muere esta persona, un trabajador y de hecho ahí una de las declaraciones era bastante fuerte cuando decía eh, no, eh, sería muy condenable que si un mapuche, mata a un mapuche era eh, dentro de las declaraciones y, y bueno, eh, ha sido un tema bien complejo eh, todo lo que pasa ahí con los distintos eh, grupos de reivindicación, la coordinadora Mayeco, el grupo de resistencia Lapquenche de hecho recuerda que en el último tiempo incluso con el tema mapuche eh, salió que los eh, mapuches estaban coordinados con empresarios de la zona sur por el robo de la madera también que se ah, fueron es... acusados ahí de hecho eh, también uh, hace eh... poco, disculpa, hubo hace poco sí. un allanamiento donde capturaron algunos de estos
1: personajes que estaban ligados a estas eh, a estos ilícitos, a estas investigaciones que precisamente, como decía anteriormente, eh, por ejemplo, un, un vocero de esta conflictiva comunidad de y fue detenido por sus relaciones en esa materia. Eh, y claro, eh, eh, han habido bastantes hechos durante este año, los cuales vamos a seguir revisando y seguiremos viendo cómo eh, se seguirán perpetrándose estas situaciones, porque también hay comunidades mapuches que todavía siguen reivindicando la violencia para recuperar Territorios, El gobierno fue bastante eh, dialogante en ese aspecto, esperaba que bajaran, eh, entre comillas, las armas, eh, los ánimos violentos para que no ocurrieran más situaciones de ese tipo. Eh, eso no es fácil, lo vamos a seguir viendo a lo largo de este año porque hubo más sitios al respecto, pero eh, los problemas en la macro zona sur continúan, aunque la autoridad también eh, ha puesto todo lo posible para controlar las situaciones de violencia que allí ocurre.
0: Exactamente, pues, bueno, un tema que, de hecho, sigue la palestra. Eh, recordemos también la detención de Yaitul, y bueno, y todo lo que ha pasado ahí con el tema Mapuche es un tema que, por lo menos para el próximo año, también sigue ahí en agenda y muy vigente, Cristian. Así es, así que por lo menos
1: vamos a ver cómo sigue evolucionando ese tema. Y nos vamos ahora al mes de junio, donde hubo una decisión económica que para muchos fue un cambio de paradigma del gobierno, pero que también eh, representó el riesgo ...que pueden generar este tipo de sesiones ...no solamente para los afectados... ...sino que también para la economía nacional... ...hablamos del cierre de la planta de fundición Ventanas... ...que pertenecía a Codelco... ...que está alojado en la zona industrial de Quintero y Puchuncaví eh, donde cumpliendo la promesa de eh, campaña del presidente Boric de directamente tomar medidas más drásticas contra esa fábrica atendiendo también los reclamos de diversos habitantes de esa zona que han sufrido diversas consecuencias eh, anunció el cierre de eh, la planta de recepción de metales eh, para que fuesen fundidos y vendidos después en el mercado una decisión que trajo muchas consecuencias económicas de las cuales escuchamos las reacciones que hubo eh, por lo menos en los días en que eh, precedieron eh, no, eh, sí que perecieron a esta polémica decisión de la cual estuvo eh, muy pendiente el país porque también tuvo también eh, algunas consecuencias económicas escuchemos
2: hace algunas horas y luego de un acucioso proceso de estudio y diálogo con los distintos sectores involucrados en una discusión pública que como todos ustedes saben ya lleva años el directorio de Codelco ha tomado la decisión de avanzar hacia el cese de sus operaciones en la fundición de Ventana. Esta es una historia muy larga.
4: Yo no me olvido que hace dos meses, cuando fui por primera vez a Ventana a reunirme con los trabajadores y con eh, los dirigentes sindicales, los directivos, el reclamo más extendido era corten el queque, tomen decisiones, resuelvan qué vamos a hacer con Ventana. Y claro, y, y creo que este ha sido un proceso muy largo.
3: ...responderle a nuestros trabajadores. Lo que queremos decirle es que no vamos a cesar acá la discusión, no vamos a cesar la pelea. Nos defendimos solos, la corporación nunca, nunca salió a defendernos. Esas acusaciones infundadas, nos acusaron de asesinos, nos acusaron de que nosotros éramos los, los responsables cierto, de lo intoxicado. Llevamos 12 días detenidos, hoy día está más que evidente que no somos los responsables.
6: Hoy día vamos a empobrecer una comunidad. Eso es lo que vamos a hacer, con estas decisiones vamos a empobrecer una comunidad. Y lo queremos decir hoy día, mirando, mirándole, mirándole con la cara al país, se lo queremos decir hoy día, se va a cerrar ventana y le garantizamos que la contaminación no va a desaparecer la como intención va a continuar porque cero gesto, cero, cero intención con estas 14 empresas que son de sector privados.
7: Nosotros hacemos un llamado a todos los trabajadores a, a ver que esto es
3: eh, un bien ciudadano, hay un bien mayor que está acá en juego y que eh, hay un compromiso del Estado, del gobierno de eh, no dejar solos a los trabajadores de la fundición mental. El
4: Codelco eh,
6: está... Eh, desarrollando todas sus eh, actividades necesarias para garantizar la salud de la población ¿no? y
2: creo que es muy importante el poder poder volver a sentarnos eh, con la dirigencia sindical y es parte del acuerdo que tenemos que a partir del lunes vamos a hacer una mesa de trabajo Gracias.
6: para eh, hacer lo que el directorio nos ha mandatado. ¿no? Hoy día eh, nos sentimos satisfechos eh, a pesar de, de, de no haber logrado en un 100% los compromisos, pero de verdad satisfecho porque nos garantiza eh, un proceso con, con ventana que no solamente termina en este acuerdo, sino que también nos permite buscar o seguir buscando instancias, eh, ya que nos queda también la instancia del, del Parlamento.
1: Ahí están las palabras de diferentes personajes quienes desde el pasado 17 de junio con esa eh, con ese discurso del presidente Boric anunciando el cierre de esta planta comentaron este cierre de ventanas, este fin de operaciones eh, donde poco a poco será desarmada y sus trabajadores serán eh, trasladados hacia otra repartición de Codelco. lo menos se garantizó que nadie va a ser despedido, que nadie va a ser removido de su cargo, sino que también eh, van a ser trasladados hacia otros lugares de esa cuprífera, como también eh, acogerse a retiros voluntarios. Escuchamos ahí al presidente Boric. Al presidente el director de Codelco, Máximo Pacheco, que fue su primer desafío que enfrentó eh, sobre eh, aquel cierre. La ministra de Minería, Marcela Hernando, los trabajadores representados por dirigentes sindicales de la planta de Ventanas, como también eh, del presidente de la Federación de Trabajadores del Cobre, Amador Pantoja. Eh, quien incluso llamó a una movilización nacional de trabajadores eh, del cobre, eh, de trabajadores mineros, quienes incluso eh, paralizaron en algún momento estas eh, faenas, llamaron a un paro nacional para eh, protestar por esta de, eh, por esta decisión y eh, por lo menos esto duró eh, por algunos días hasta que finalmente se llegó a un acuerdo donde el mencionado Amador Pantoja junto con el gerente general de Codelco eh, Andrés Sucarret anunciaron eh, por lo menos que hubo un acuerdo para al menos ubicar eh, a todos los trabajadores de esta cerrada planta que durante más de 100 años funcionó en ese lugar
0: con eh, diferentes eh, beneficios pero también por juicios sobre todo en el eh, ámbito ambiental. Claro, de hecho el tema de los traslados siempre fue una polémica porque la fundición Ventanas es justamente eso, una fundidora y no había otra minera, no había otro estamento de coderco que cumpliera las mismas funciones, por lo tanto los mismos trabajadores ellos denunciaban, decían ¿cómo vamos a ir a otro lugar si la, la pegas así acá? No hay otro lugar que haga lo mismo y un gran porcentaje como tú decías se fue a retiro, pero igual siendo muy jóvenes algunos decían ¿cómo nos vamos a retirar de la vida activa eh, siendo que todavía tenemos mucho por hacer y es nuestro trabajo de toda la vida? Y bueno, fue un tema bien polémico porque desde el momento en que el gobierno anunció que se, hace, se iba a hacer el cierre, empezaron las manifestaciones, incluso vinieron a negociar a Santiago, como de, tú bien lo indica y de hecho lo veíamos también en las imágenes, estos diálogos, y además apareció nuevamente el nombre de la figura de Máximo Pacheco, que hace tiempo no, no lo veíamos así pues, tan públicamente, eh, con un desafío importante que justamente tiene que ver con el tema medioambiental, porque finalmente lo de la Fundición Ventana era un cierre por un tema medioambiental también, que se juntaba junto con Quintero Puchuncaví en esa zona como una zona de riesgo. Y ellos también reclamaban por su parte, decían, bueno, no somos los únicos. Y de hecho dejamos de trabajar y seguía la contaminación porque hay muchas empresas privadas en ese lugar, en ese anillo, y que aún continúan trabajando y que aún continúan contaminando. O sea... Hace poco hubo un incendio incluso. Pero exacto. Lo que te decía anteriormente, esta
1: decisión fue eh, quizás el inicio de una nueva relación entre... Eh, el gobierno y la, la minería. Eh, un cambio de paradigma, como lo dije eh, al inicio de contar este hecho, porque eh, hay que equilibrar muy bien el financiamiento de las rentas nacionales eh, a través de, esta, eh, de este proceso primario económico eh, con el cuidado del medio ambiente. Eh, de hecho, se ha intentado potenciar, por ejemplo, proyectos de hidrógeno verde para reemplazar a los combustibles fósiles, pero vemos también que en, eh, cuando se intenta fomentar aquello eh, hay algunas autoridades que eh, truncan eh, proyectos de inversión y todo eso se frustra. Entonces, es un aspecto muy complejo que eh, probablemente a lo largo de los próximos años eh, Tendrán que matizarse muy bien cuáles son las verdades intenciones en torno a lograr el cuidado del medio ambiente con también obtener recursos necesarios para eh, las prestaciones sociales que se pretenden obtener, entre otros aspectos. Así que es, por eso este, esta decisión polémica eh, generó un hito este año, porque representa un cambio de relación, un cambio de paradigma en torno eh, a lo que tiene, eh, a la relación que tiene que tener la economía con el cuidado del medio ambiente, que del cual este gobierno ha intentado
0: promover. Bueno, nos quedan los últimos seis meses del año y también nos quedan. También la última hora del programa. Pausa y entramos a revisar lo que ha pasado en el segundo semestre de este 2022 acá en La Primera de Chile.
9: Radio Portales. Le indica la hora.
3: Las 11 de la mañana. Un minuto.
9: Arnicaderm, contusiones, hematomas, ni una marca más sobre tu piel.
3: ¿Sabías que el hematoma es la acumulación de sangre causada por una hemorragia interna que aparece generalmente como respuesta del organismo ante un golpe, una contusión o una magulladura Arnicaderm Gel puede ayudar a eliminarlo mucho más rápido.
8: Ya lo
9: sabes, para las contusiones confía en Arnicaderm de Laboratorios NOP, medicamento eficaz y de origen natural. Encuéntralo en todas las farmacias del país.
8: Ahora más que nunca, quédate en casa y disfruta de algo rico sin pagar de más. Somos De La Casa, una delicia y paladar. Conoce nuestra variedad de waffles, sándwiches, empanadas de horno y mucho más. Contáctanos vía WhatsApp al más 569-5018-3008. Atendemos todas las tarjetas de crédito y Red Compra. Infórmate más en nuestras redes sociales, en Instagram y Facebook. Recuerda, somos De La Casa, una delicia al paladar. ¿Necesitas promocionar tu marca o producto? Anunciar en la primera de Chile es rápido, fácil, con cobertura nacional y no cuesta tanto. Contáctanos al correo comercial arroba radioportales.cl Tenemos una propuesta a tu medida Porque en la Portales te queremos escuchar ¿Quieres tener lo mejor y sin pagar de más? Las mejores series de televisión, los mejores eventos deportivos, equipo transportable, películas y series 24-7. Transforma tu TV a Smart TV. Llama al 973 718989. twitter, arroba panchops. Porque lo bueno puede ser aún mejor. Prepárate a conocer la evolución. Twitter e Instagram. Recuerda, www.radioportales.cl La nueva multiplataforma de la primera de Chile, ahora es aún mejor. Termolaminados de León.
9: Tecnología alemana de última generación. Casa Matriz Avenida La Serena 776 Recoleta. Fono 22622 5676 termolaminados de León.
3: Yo te lo digo de corazón que el año nuevo será mucho mejor. ¡Feliz Año Nuevo le desea Radio
8: Portales en tu corazón!
9: La primera de
8: Chile. Estamos Portaleando a la Mañana en Portales Digital www.radioportales.cl Se viene el fin de semana y todos bailan desde ya, al ritmo de la Primera de Chile.
0: No, por hoy no, Emilio. Por hoy no. Por hoy no. Ya Mañana sí. Ya dijimos ya que Cristian Álvarez nos vino a quitar acá el portaleando El Bailable... Pero nos trajo a María Teresa y Danilo.
1: Exacto, escuchemos ah. algunos segundos este claro. tema. Son ellos dos personajes, el siempre viste de traje. ¿Te
0: gusta este tema, El, el Gorrión de Conchalí? Es
1: eh, uno de los más buenos, sí. Ah, sí ah. Exactamente. Y bueno, ¿por qué lo estamos recordando? Porque en esta última mitad del año, precisamente, nos dejó él. Boris González Reyes, más eh, conocido por todo Chile como Salo Reyes, quien lamentablemente, producto de diversas complicaciones de salud, de las cuales está siendo tratado intensivamente, eh, murió en su casa el pasado 21 de agosto, producto de un cáncer al páncreas, como se le descubrió después eh, durante esa jornada. Él murió durmiendo, tranquilamente, junto con su familia, eh, ...y bueno, se supo de esta noticia... ...y obviamente generó una conmoción general... ...porque fue un importantísimo artista... ...en la década de los 80... Eh, un, ...un principal referente de la canción Cebolla... ...podríamos decir romántica... ...donde eh, hubo eh, bastante repercusión... ...en esa década... ...junto con, otro, con, con otros referentes... ...que también aparecieron allí... ...su carrera eh, comenzó en la televisión... gracias a la televisión... Eh, ...tras ganar el Festival de la Cebolla... ...el año 1979... ...en el histórico programa Sábados Gigantes... ...pero en otras apariciones... ...y en especial... En el Festival de Viña de 1982 eh, prácticamente lo consagró como eh, un artista nacional de renombre donde mezclaba además con la comedia, ironizaba, jugaba con sus admiradoras, en fin. Eh, y también, además, fue una persona eh, muy humilde en todos los aspectos, porque como él eh, muchas veces decía, no se cambiaba ni de casa ni de barrio, y así lo hizo en toda su vida, eh, a pesar de que tuvo eh, momentos de, clima, de clímax como también de decadencia, eh, siempre permaneció eh, fiel a sus orígenes, y bueno, lamentablemente nos dejó y fue despedido masivamente por los habitantes de la comuna de Conchalí y el pasado 6 de noviembre, el primero eh, que no se pudo tenerlo vivo, eh, la Municipalidad sacó un
0: homenaje con una exposición con su obra. Tal cual, pues si sí, tiene una calle también, además Exacto. Eh, lo quiere mucho la gente siempre se fue con mucho cariño eh, uh -huh. como todos los que realmente son referentes nacionales, por un paso por la pérgola eh, y con el cariño de la gente de la comuna y del mundo entero en realidad porque fue conocido por todos lados por sus covers, también porque él hizo muchos covers de, de España, en otros lugar, y también por los temas propios y por la forma de ser y por una frase que quedó marcada a fuego en los chilenismos del último tiempo, que después la tomó Felipe Bello. Están matando a un hueón. Es la frase de Reyes muchos la aluden a, a Felipe Bello, pero, pero es de no. Reyes
1: Exactamente, ¿Ah? que ahí en una, eh, una grabación del programa Caricello que sí. lo transmitió una agresión junto con su doble tuvo una discusión ahí y ahí apareció esta frase que, que va a parar la historia claro, Profe. Bueno. Pero más allá de eso, bueno, se destaca eso humildad donde su familia intenta mantener vivo su legado y además eh, eh,
0: hay un disco póstumo con algunas canciones que sí. hizo con otros artistas No, y muchos artistas también hicieron temas de Reyes eh, artistas más contemporáneos, por ejemplo Movimiento Original, Tomó muy de Salud Reyes y la Villa cantó, cariño también. hicieron claro, Muchos temas de Salud Reyes que, que lo van a mantener vivo, porque como decimos siempre, una persona muere cuando se olvida, uh -huh. pero cuando se sigue haciendo su música, sigue siempre viva en la memoria de la gente.
1: Y así va a ser a lo largo de los próximos años. Así que eh, que en paz descanses Salo y por lo menos vamos a seguir disfrutando de tu música.
0: Bueno, Julio. Julio, 4 de Julio. Llegó Julio con los memes primero. Además. Ah, siempre, el Julio. De siempre, memes.
1: históricamente, claro. ya el último año. Pero bueno, pasando a ámbitos más serios, el 4 de Julio fue eh, un hito eh, político-histórico, otro de los tantos que hemos vivido en los últimos años, porque en esa jornada finalizó el trabajo de la Convención Constitucional, eh, muy polémico, muy eh, eh, llamativo en diversos aspectos, pero más por aspectos para bien o para mal, eh, que terminaron de, definitivamente pagándose eh, semana más tarde con el plebiscito de salida. Pero vamos por parte, eh, escuchemos o veamos eh, lo que fue precisamente ese acto de sierra donde el texto constitucional fue entregado eh, al presidente Boric y también eh, sus dirigentes, eh, sus líderes comentaron eh, las repercusiones, lo que precisamente intentaban que fuese esa carta magna en caso de haber sido aprobada por el país.
0: Soy una persona imperfecta y real, como todas las
1: personas que escribimos este borrador. Y este proceso ha sido así también, imperfecto y real. Como hace poco el escritor, nuestro premio
4: nacional Raúl Zurita bien lo describía, soy parte del pueblo de Chile con todas sus
1: tremendas flaquezas y sus virtudes. Esta convención lo tiene todo. Tenía que ser necesariamente caótico para ser esplendoroso, dijo el poeta
3: ha sido un camino tremendamente desafiante, de jornadas largas, de muchas horas, de gran esfuerzo y compromiso. Por lo mismo, queremos agradecer a todas y todos quienes han participado en este proceso, comenzando por las y los convencionales constituyentes, representantes de la diversidad política y social de nuestro país. También a los que tuvieron la gran tarea de liderar la instalación y funcionamiento de la Convención en la primera etapa, nuestro reconocimiento y gratitud a la mesa encabezada por la presidenta Elisa Loncón y el vicepresidente Jaime Baza.
4: La presidenta de la Convención Constitucional, señora María Elisa Quinteros Cáceres, hace entrega a su excelencia el presidente de la República de uno de los ejemplares firmados de la propuesta de nueva constitución. y señores y señoras convencionales por favor mantenerse en su lugar para recibir el ejemplar de la constitución
3: a lo largo y ancho de nuestro querido Chile.
4: Así ¡Va!
1: escuchábamos diversos momentos de este cierre de la convención constitucional, su sesión final su sesión 110, esa cantidad de sesiones estuvo eh, de pleno durante su año de funcionamiento con otras 500 de comisiones que funcionaron durante estos 365 días que funcionó esta instancia redactora 388 artículos permanentes y 57 normas transitorias fueron eh, las eh, fue el texto que fue entregado al presidente Boric, a la ciudadanía, a los convencionales que participaron allí eh, para eh, conocimiento de la población que debía decirse aprobado, rechazaba esta instancia en el plebiscito convocado el 4 de septiembre que se firmó en esa misma ceremonia. Eh, un trabajo que fue bastante polémico en sus últimos seis meses, por ejemplo, en el mes de enero, el 4 de enero, eh, hasta el 5, hasta la madrugada, eh, hubo una, podríamos decir, torturosa elección de la mesa directiva donde finalmente María Elisa Quinteros y Gaspar Domínguez como presidente y como vicepresidente fueron elegidos para este tramo final. Eh, en el mes de marzo renunció Rodrigo Rojas Bade de forma definitiva eh... Tras haber eh, reconocido, eh, que, haber mentido a la población con respecto a su cáncer, que fue uno de los factores que lo eligió, en el mes de abril eh, fue apro fueron aprobadas diversas normas eh, de iniciativa popular de normas eh, para que sean incorporadas en instancia, instancia, entre ellos el aborto, eh, de las cuales eh, generó bastante polémica porque otras que tenían más apoyos que esa iniciativa, como eh, la mantención de los retiros profesionales, la propiedad por parte de los cotizantes, eh, no eh, obtuvo más apoyo al respecto, pero no fue incorporado en este texto Legal. Y a mediados de mayo finalizó eh, la integración eh, de normas como también, eh, la votación de normas como también eh, comenzó a adaptarse a este texto donde eh, se empezó a invitar a los presidentes de la República, pero uno a uno fueron declinando porque finalmente no fueron invitados y a muchos no les gustaron las formas como se entregaron estas invitaciones de las cuales se realizaron en
0: este acto del 4 de julio. Claro, fue a la fuerza finalmente <risa> el tema de, de la invitación a los mandatarios a esta convención, pero bueno, le agradecemos de todo este periodo de, de lo que fue el proceso constituyente que... Los distintos presidentes y vicepresidentes hablaron con nosotros. Tuvieron sí, la de, muy especial a ellos. De poder hablar con nosotros, poder explicarnos, de poder incluso caer en la, en, en, la, en la controversia, porque nosotros queríamos simplemente aclarar todo lo que fue el proceso constituyente y obviamente ellos tuvieron la oportunidad de poder eh, conversar con nosotros y también algunos convencionales que también conversaron con eh, con la radio de cómo iba avanzando este trabajo, qué es lo que se estaba haciendo y lo que no se estaba haciendo. De hecho, muchos de ellos agradecían que Cristian estuviera hasta altas horas de la noche eh, porque habían discusiones que se, se hicieron en la madrugada. Sin sí. ir más lejos, la elección de los últimos presidentes y vicepresidentes de la convención, Uf. que esa fue una elección, pero que va por ahí con la del fiscal nacional, es ¿eh? Exacto, por, como vamos, pero con
1: la diferencia que los candidatos no, no se han sido propuestos para el gobierno, pero no. Esa claro. jornada
0: de elección fue bastante maratónica
1: y bastante extenuante, porque se subían y bajaban candidaturas, habían candidaturas que estaban a punto de conseguir los apoyos, pero no no, se, no los conseguían. por, la por otro.
0: Sánchez, un montón que estaban ahí. Benito
1: Baranda, que Beatriz no, Sánchez, claro. Agustín Esquella, Cristina Dorador, que estuvo a punto D, sí. pero tuvo un entrevero con su asesor que dinamitó su... Eh, o sea, tuvo, su asesor tuvo un problema con la prensa, y eso dinamitó su opción por ejemplo, y bueno, fueron subiendo bajando candidaturas hasta que finalmente fueron elegidos estos personajes que reemplazaron a Elisa Luncón y Jaime Baza y bueno, eh, a pesar de estas elecciones eh, tuvo otros problemas, por ejemplo este convencional que votó en la ducha esta lista de... Eh, Convencionales que no votaron, por ejemplo, las propuestas de la Comisión de Medio Ambiente, que fueron muy polémicas. En fin, bastantes eh, situaciones eh, lamentables que. Eh, va a ser mi moletilla eh, este recuento, pero sí. bastantes situaciones polémicas que eh, eh, ocurrieron durante este año de trabajo que fueron minando eh, la confianza de la población y que fueron ratificándose, en definitiva, retrasándose en el plebiscito celular, al cual vamos a contar en su momento.
0: Agosto. ¿Qué nos trajo, aparte de ser el mes de los gatos? Eh, exactamente, sí,
1: no voy a decir más cosas, profe. Bueno, ¿qué iba a decir? A ver... No, 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 eh, otro eh, el mes de los viejos, porque dicen claro, que... Claro, hay que pasar agosto. Exactamente, entonces ya, tipo, ya, se... ya pero...
0: no lo pasaron, bueno.
1: Nah, es otra cosa, pero... <risa> <risa> bueno, mes de agosto, un mes muy emblemático para la Radio Difusión Nacional, para nosotros que trabajamos en radio, porque el pasado 19 de agosto se conmemoró un hito... Relevante. Otro tanto, pero para nosotros con mucho cariño, porque en ese día se conmemoró la primera transmisión de radio que se hizo en el país, hace 100 años atrás, en 1922, con una transmisión que se realizó desde la Universidad de Chile, que se pudo escuchar en un radio de 100 kilómetros, pero que en el diario El Mercurio fueron los primeros auditores de este naciente medio de comunicación que a lo largo de este centenario de vida eh, ha generado compañía, eh, estabilidad emocional y también otros aspectos eh, para, de alguna otra forma, relacionar personalmente. Durante esa actividad no hubo actividades, tan tanta actividad oficial que se estaron de menos, pero sí eh, hubo reacciones, reconocimientos al trabajo de los que hacemos radio eh, en la Radiodifusión Nacional en general. Así que eh, escuchemos eh, lo que fueron algunas de esas reacciones, las cuales vamos a ir comentando qué actividades se hicieron en esa jornada.
2: Hace, hace, 100 años, hace 100 años fue la primera emisión en Chile y las radios han acompañado a los chilenos y chilenas a lo largo de su historia con una calidez, información, música, radio, teatro que es
5: tremenda. Uy, oh, estos 100 años han sido maravillosos. Eh, no vamos a estar para los 200, así que hay que gozarlo este, uh -huh. porque las radios en Chile juegan un rol muy importante. Y con este libro hay un incentivo para escribir muchos más libros. Además, sí, ha sido usted. contundente en música, información, en fin, compañía. Uh -huh. Así que. Eh, con la, la puesta de escena en escena de los radioteatros, lo que uh -huh. cuesta el viento que da radio portales, uh -huh. entre muchos radioteatros, realmente eh, es maravillosa la historia de la radio.
3: Educación, información uh -huh. y sobre todo buena compañía.
1: Uh -huh. ¿Qué significa para su familia que su padre haya sido el creador y que haya tenido todo este desarrollo, este centenario?
3: Para nosotros significó tener la radio siempre prendida en la casa, uh -huh. de onda larga, onda corta, FM todo, y estar muy al tanto de todo lo que pasaba, por eso
1: mismo. Eh, ¿Cuál cree que haya sido el aporte de la radio para el desarrollo del país y todo?
3: Enorme. Uh -huh. Enorme. Esto de que se pueda comunicar un país con una geografía tan complicada como la nuestra es una maravilla.
1: Ahí están las palabras de diferentes personajes que entregaron sus palabras por este centenario de la radio en nuestro país, partiendo por el presidente Boric, quien tuvo un viaje a Chillán eh, hacia el sur de nuestro país, donde aprovechando las consultas de colegas radiales envió su saludo a todos los trabajadores de este medio de comunicación. También eh, de Sergio Campos, Primo Nacional de Periodismo, una de las voces históricas de la radiodifusión Nacional quienes también comentaban las repercusiones de este día y de paso nos mandaba saludos como eh, lo escuchábamos anteriormente y de Eriet Sassier, hija de Enrique Sacie, que junto con Arturo Salazar crearon este maravilloso medio de comunicación comunicación en nuestro país y digo que crearon porque la radio en Chile tuvo sucedido propio en comparación con otras eh, versiones en el extranjero. Y bueno, eh, hubo diferentes actividades en esa, en esa jornada, las dos últimas eh, opiniones que ustedes escucharon fueron obtenidas en el lanzamiento de un libro eh, llamado 100 años de la radio de Chile que lo recomendamos, que absolutamente lo compre y lo lea, por esto que eh, captura eh, los momentos que tuvo, eh, el transcurso, la historia que ha tenido la Radiodifusión Nacional. De hecho, yo personalmente también hice en, eh, en la página web de Radio Portales, eh, publiqué bastantes notas eh, al respecto, y también eh, eh, hubo una actividad en el Museo de Ciencia y Tecnología, donde eh, eh, se experimentó, se realizó un ensayo de, de... No, se realizó... Ay, disculpen, pero el sueño está ahora, se confunde un poco... Se realizó eh, una simulación de lo que fue esa primera transmisión en, esa, en ese museo. Y bueno, diferentes actividades han hecho este año. La arte también lanzó diferentes cápsulas donde se dio cuenta de la labor de la radio, su impacto en la sociedad y lo que esperamos hacer en los próximos años, donde por lo menos Radio Portales va a seguir colaborando. Hemos pertenecido orgullosamente a 62 de ese centenario eh, de, ese, de esos 100 años de vida. Y bueno, vamos a seguir colaborando todas las radioemisoras para el bienestar
0: de este medio de comunicación. Claro, igual hubiera sido interesante sí que el presidente Boris le hubiera dado más importancia, son 100 años de la radio en Chile, ¿eh? y andaba en otra pauta, nada que ver de, y de hecho hay un... fue un colega de la el que le sacó unas pequeñas palabras con respecto a los 100 años de la radio en Chile, eh, también en el, en el edificio del Congreso también se hizo una ceremonia en septiembre después sí. por el centenario de la radio en Chile, donde Rodolfo Herrera y Anten, nuestro locutor comercial insigne de la radio Portales y también de Televisión Nacional, eh, fue galardonado dentro de los colegas tiempo después también se hizo otro más donde nuestro colega de Radio Portales de Valparaíso Claudio Alvarado también fue reconocido eh, por parte de la Asociación de Radiodifusores de Chile por el trabajo que se ha hecho durante estos 100 años de la radio en Chile pero la verdad es que si uno ve a la rápida a nosotros la gente de radio nos importó el centenario de la radio pero la televisión por ejemplo no le dio mucho hincapié a lo que fue los 100 años de la radio la Teletón hizo un desaire terrible no hay que, yo no, no le voy a, como se dice en muchos, no, le voy a, no le voy a esconder, no le vamos a quitar el poto a la jeringa. La territorio es un desaire. <tose> Hablando de que iba a hacer un homenaje a los 100 años de la radio en Chile, no es culpa de las radios que la programación de Tele11 atrasara tanto, pero fue un verdadero desaire. O sea, un saludo a la bandera. Eh, lo de los 100 años de la bueno, cuando tengamos la oportunidad de conversar el próximo año con, con Benjamín, vamos a, se la vamos a cobrar. O sea, eh, fue muy, muy triste porque muchos radiodifusores esperaban en ese momento que en un momento iba a ser a las 4, después iba a ser a las 2, entonces bueno, pero los 100 años de la radio en Chile, momento hermoso, eh, de hecho tengo el libro, gracias a ti Cristian, de, uh -huh. de, de a Andrés Huerta y otros escritores que estuvieron ahí eh, preparando este libro, y que quedó maravilloso, o sea, usted puede ahí rescatar material de, del material sonoro, y de hecho está la página web también para los que no tienen el libro, uh -huh. que pueden encontrar archivos históricos, pero hermosos, de hecho sin ir más lejos, tú esta última hora nos compartiste un material histórico de la radio, de justamente pele exactamente bueno, también tiene que ir con la historia de la radio en Chile ahí pónganlo
1: después en Estadio en portales por si acaso uh -huh. eh, y bueno tú decías, eh, lamentablemente no hubo mayores actividades oficiales al respecto, al, al presidente Boris lo maldatearon lamentablemente y eh, le metieron esta actividad eh, en el sur, recordemos que estábamos en plena campaña para el plebiscito, en fin pero lo importante es que también usted como auditora, auditora, nos apoye, nos siga escuchando, eh, nos siga viendo comentarios y mantener ese vínculo que a lo largo de este centenario de vida y nosotros como 62 años como emisora eh, tengamos eh, a lo largo de estos nuevos tiempos, sobre todo con las nuevas tecnologías que se van eh, adaptando, eh, creando para poder así generar una mejor compañía entre los auditores y nosotros los que trabajamos en la radiodifusión.
0: ¿Qué más pasó en agosto, Cristian? Bueno,
1: días más tarde, el pasado 24 de agosto, volviendo nuevamente a la macro zona sur, que fue eh, un tema recurrente durante este año, eh, hubo una situación bastante... Eh, llamativa. Eh, hablamos de la captura de Héctor Jaitul, el histórico líder de la coordinada Arauco Mayeco, que estaba clandestino, que estaba oyendo la justicia porque eh, tenía algunas situaciones pendientes que resolver, a pesar de haber sido liberado de otras, pero fue capturado este personaje del cual esperaba el gobierno eh, una actitud más dialogante, pero él eh, subía, podríamos decir, la apuesta y las amenazas en torno eh, a reivindicar la lucha armada y retomarla en algún momento para recuperar tierras. Fue capturado de una forma muy sui en una eh, hostería en un casino de la comuna de Cañete y bueno, por lo menos está ahora con prisión preventiva. Escuchemos cómo fue ese momento y las reacciones que generó precisamente esa captura de este importante líder del eh, indigenista radical.
3: Se ha materializado la detención del señor Héctor Yaitul y como gobierno queremos constatar que el Estado de Derecho en nuestro país funciona y nadie está por sobre la ley. En esa línea, los trabajos tanto del Ministerio Público como de las policías han rendido frutos y hoy está en las manos del Poder Judicial, de la Justicia, poder seguir con el proceso que ya está en curso.
4: El caso de J. Tull, obviamente es un caso complejo, esperaríamos que que no quedara detenido en la región de la Araucanía ni tampoco en la región del Biobío. Espero que lo envíen a la cárcel de alta seguridad de Santiago. Es un criminal peligroso, no solo por los delitos que digo que ha cometido, sino también porque los, los que él ha confesado haber cometido. Nosotros celebramos esta, esta detención, pero llega demasiado tarde para un terrorista conocido.
3: No resuelve la situación en el territorio Hualmán, porque hay temas que son de fondo. Como es la restitución territorial.
6: Ahora serán los tribunales los que tendrán que pronunciarse sobre el mérito.
2: El gobierno hoy día tendrá que explicar cómo esas mismas policías que querían refundar aparecen tan eficientes.
1: Ahí las palabras de diferentes personajes políticos quienes comentaban esta detención de Héctor Yaitul producido el pasado 24 de agosto en la Comunidad de Cañete. La ministra entonces, ministra de Interior Siches, eh, también los gobernadores regionales tanto de la Araucanía Luciano Rivas Como, del de Bio Bio, eh, Ricardo Díaz, quienes pedían el traslado directamente acá a Santiago de este personaje, además de otros dirigentes políticos que esperaron la reacción de la justicia para precisamente eh, ver eh, qué acciones tomar. Y bueno, eh, como decíamos anteriormente, este personaje le eh, elevó apuestas, amenazas, incluso desconoció la institucionalidad y sencillamente se lo trasgilaba porque igualmente ya las autoridades lo capturaron. Esperaba el gobierno que él ablandara su situación, accediera más al diálogo, aprovechando, eh, entre la cierta sintonía ideológica que tuvo en su momento eh, eh, tanto el gobierno como este personaje, algunos miembros del gobierno, pero finalmente eso nunca se dio porque eh, igualmente eh, continúan con las amenazas, eh, amenazando incluso con retomar las armas para emprender una recuperación de tierras en eh, la macro macrozona sur y bueno finalmente fue capturado y ahora cumple prisión preventiva y además está en huelga de hambre pidiendo mejores condiciones e incluso un traslado eh, hacia otra cárcel cosa que eh, por la inflexibilidad que se eh, ha visto el gobierno en esta materia por la dureza con el capturado eh, al parecer no va a acceder
0: bueno, y no solamente Héctor Jaitul que había tenido, sino que también su hijo, o uno de sus hijos, más uh -huh. bien eh, con el pasar de los días. Y bueno, como lo decíamos hace un rato, el tema del conflicto Mapuche, o Macro Zona Sur, como le quieran decir, es un tema que sigue abierto todavía, es muy latente, y va el 2023, va a seguir de igual manera. Y llegamos al mes de septiembre. Septiembre, tiquitiquití. Uf,
1: tiquitiquití. mes de la patria algunos, eh. sí, pues, no solamente ¿no? en un día, sino que en otro y, un... y que
0: además, estratégicamente, pusieron una fecha que es el 4 de septiembre, para quizás reescribir un poco o continuar la historia, porque recordemos que los 4 de septiembre, uh -huh. antiguamente era el día de la ascensión del mando del presidente de la República, cosa que después no. cambió para marzo. Era, era el fecha de las
1: elecciones. Sí, pues. Pero y ahora en noviembre. Claro,
0: y ahora la querían reescribir. Con otro hecho histórico que. <ríe>
1: bueno. Bueno, hablamos del plebiscito de salida que precisamente sometió la propuesta constitucional que realizó la Convención Constitucional que terminó de redactar el pasado mes de junio. Una jornada tranquila donde nuevamente el servicio electoral se comportó de forma eficiente. Bueno, el tema que suena justo tema. Más encima. Una lágrima en la garganta. Bueno, espera. para algunos todavía. Eh, y bueno... Eh, ocurrió ese evento electoral donde el servicio electoral actuó de forma muy notable, como siempre, a pesar de los temores de algunos, algunos infundados, eso sí, y sencillamente la ciudadanía rechazó de forma muy masiva aquella propuesta legal, eh, quedando para los activos eh, aquella propuesta constitucional. Escuchemos en las palabras de diferentes personajes que precisamente llamaron a votar, donde también Radio Portales estuvo allí contándoles diferentes detalles de lo que ocurrió en esa elección.
3: Histórico que va a quedar en la historia de nuestro país. Nos están mirando desde los distintos territorios internacionales, así que invitar a todos nuestros vecinos y vecinas, a toda la ciudadanía a participar de él.
4: Yo estoy convencido que la ciudadanía chilena va a elegir con sabiduría el mejor camino para Chile. Porque, digamos las cosas como son, llevamos demasiado tiempo de divisiones.
8: Las chilenos y los chilenos quieren una constitución que sea para todos, que sea de todos, que sea apoyada por la gran mayoría de los chilenos
5: para no seguir en esta incertidumbre.
4: Definitivamente he votado de acuerdo a las normas que se establecen y en donde el voto es secreto. Sería inaceptable e impresentable que la gente saliera a destruir la ciudad porque no le gusta lo que votó el pueblo. Sería contradictorio con el mismo mensaje de esos sectores. El pueblo va a expresar hoy día su opinión. Nosotros tenemos que callarnos, ¿no?
1: Lo que hemos hablado durante todo este mes. Este
3: voto es obligatorio, es importante, estamos cambiando la historia, hagamos historia. Apruebo.
4: Rechazo.
3: Rechazo. Rechazo.
0: Yo creo que es la derrota eh, del maximalismo, de la polarización que ha vivido Chile durante los últimos años, de la validación de la violencia como método para conseguir objetivos políticos. Eh, es la derrota de la refundación de Chile. Nos tuvimos que sacar la cresta
2: para poder imponernos en la urna representando el sentir de la mayoría de los ciudadanos. Hoy en día este triunfo no le corresponde a un partido político, este triunfo no le corresponde a un sector político. No estamos hablando de que la derecha se impuso en la urna o que fue el centro de la centroizquierda. Hoy, tras una jornada de participación histórica que nosotros y nosotras valoramos muchísimo porque fortalece nuestra democracia. La ciudadanía ha decidido rechazar el texto propuesto por la Convención Constitucional y como comando del apruebo, reconocemos este resultado y escuchamos con humildad lo que el pueblo de Chile ha manifestado.
3: Los y las demócratas aceptamos siempre los resultados, nos gusten o no nos gusten. Hoy la ciudadanía ha vuelto a pronunciar su veredicto. Si en un primer plebiscito nos dijo que quería cambiar la Constitución, Hoy lo que nos dice es que el texto presentado aún no le satisface por completo.
2: Este 4 de septiembre la democracia chilena sale más robusta. Así lo ha visto y reconocido el mundo entero. Un país que en sus momentos más difíciles opta por el diálogo y los acuerdos para superar sus fracturas y dolores. Y de esto, compatriotas, debemos estar profundamente orgullosos.
1: Ahí están las palabras de diferentes personajes políticos que participaron de esta jornada electoral tanto votando como reaccionando después ante este contundente triunfo del retraso quien con un 61% se impuso en ese plebiscito que retrasó la propuesta constitucional emanada desde la convención disuelta el pasado. Mes de junio, eh, de julio, perdón, eh, 38% obtuvo la aprobación a esta propuesta, eh, aunque después el Tribunal Calificador de Elecciones se eh, corrigió un poco estas cifras con un por ciento más para el retraso y un por ciento menos para el apruebo. En apenas 7 comunas, si no me equivoco, ganó esta opción de aprobación, el resto ganó todas el retraso, comparación con lo que fue el pasado plebiscito de entrada del 2020, donde en casi todas ganó el apruebo y en solo cinco ganó el rechazo. Y en fin. Ocurrió esa situación donde eh, finalmente eh, se aceptó la propuesta constitucional y de inmediato, casi de inmediato, los partidos políticos comenzaron a conversar eh, para eh, eh, iniciar un nuevo proceso constituyente, aprovechando además la disposición de los partidos de derecha, quienes se comprometieron a redactar una nueva constitución.
0: Claro, porque de hecho la, la, el discurso de la derecha fue rechazar para reformar una gran parte de ella. Otra parte no, o sea, el republicano desde el principio dijo que no uh -huh. y eh, además fue por una presión también del ejecutivo porque el presidente Gabriel Boric eh, derrotado, hay que decir las cosas como son porque además eh, uno hace una lectura de inmediatamente de este proceso constituyente, el programa de gobierno de los cuatro años del presidente Gabriel Boris estaba como hoja de ruta el proceso constitucional. Por lo tanto fue, yo creo que una de las primeras grandes derrotas que tuvo el actual gobierno, el rechazo de ese día 4 de octubre, inmediatamente el presidente en una entrevista, porque de hecho recordemos que ni siquiera fue en una conversación abierta con toda la prensa, sino que en una entrevista, no me acuerdo qué medio de comunicación le hace, él dice, eh, la gente pidió que se hiciera una nueva constitución, por lo tanto nosotros vamos a seguir. Y de hecho la, la periodista le pregunta, oiga, pero si ya la gente rechazó. No, rechazó lo de ahora, pero quiere seguir insistiendo en eso. Y ahí comenzó, como tú decías, inmediatamente el diálogo de los partidos, diciendo, bueno, será, pues, habrá que hacer este, este nuevo proyecto de nueva constitución con algunos a regañadientes, otros ya incluso más abiertos en hacerlo, pero fue por una presión también del Ejecutivo, del presidente Boris, en insistir nuevamente con el tema de una nueva constitución. Así que, bueno rechazada ese día eh, y de hecho sorpresivamente rechazada porque muchos creían que la, la, el plebiscito de salida era ganado por el apruebo porque de hecho los primeros conteos que eran primero venían de afuera uh -huh. eh, daban por resultado de ganador al apruebo pero después ya con el pasar de la hora eh, se dio rápidamente vuelta al resultado y ya se tenía eh, ya la resolución final que eso es muy bueno de la democracia eh. digamos eh, que sea el gobierno que sea eh, aquí en Chile eh, los resultados se saben rapidito, no hay que esperar como en otros lados los comicios, que pasen horas, que pasen días para saber quién ganó, acá ya antes de las 10 de la noche se sabía eh, qué opción había ganado, qué opción había perdido y qué, sabía, y qué había que hacer de ahí en más O sea, eh, ha pasado en todos los comicios electorales que hemos tenido, que ha sido bastantes en el último tiempo Sí, eh, hubo
1: bastantes factores que probablemente se a analizar con el paso de los años, pero eh, la gente rechazó este texto porque eh, en algunos casos era muy confuso, por ejemplo el tema de la eh, plurinacionalidad, de la, del derecho a la propiedad, no solamente a los fondos provisionales, sino que también de otras cosas, que había mucha preponderancia del Estado en muchos otros aspectos, de las cuales en algunos casos era inviable, infinanciable, en fin, eh, entre otros aspectos que eh, se vieron algunos... Quizás no la leyeron y sencillamente al ver el trabajo de la convención constitucional, sencillamente rechazaron. La campaña también fue bastante áspera. Recuerda este atropello de guasos eh, a ciclista de la prueba, este banderazo porno que hubo en el Paraíso, eh, donde hubo un grupo travesti que se metió la bandera por cierta parte que bueno. generó también polémica que fue una actividad de la prueba eh, también eh, una aparición en la franja de un extravesti que no denunció casos de agresiones contra él porque según él retazaba con amor en fin fue una campaña bastante áspera comparación con otras que eh, en otras partes del mundo han sido más violentas pero la nuestra fue bastante bueno. polémica
0: y de hecho septiembre también fue marcado por una información un deceso a nivel mundial que marcó a todos el otro hito que marcó el mes de septiembre fue, y de hecho fue muy, muy especial para la radio y algunas telefonas. ¿Por qué? Porque justamente meses antes Catalina Donoso estuvo viajando por Europa y fue a celebrar el jubileo de la reina Isabel. De hecho, lo transmitió en vivo: cómo era todo la ceremonia pomposa, la seguridad, lo que fue el paso de la reina por el medio de los jardines cerca del palacio de Buckingham. Y resulta que septiembre, eh, como dice el dicho, agosto los cuida y septiembre se los lleva. Y le tocó a la reina Isabel. El deceso, Cristian.
1: Exactamente, eso fue eh, día más tarde, el 6 de septiembre, donde, eh, tras recibir eh, algunos días antes a la eh, primera ministra eh, Listrus, que reemplazó a Ben Johnson en ese principal cargo político en Gran Bretaña, eh, se informó el deceso de esta monarca, quien eh, era una de las más antiguas en el mundo, que seguía gobernando, pero que fue un gran símbolo de la realeza en su país, incluso respetada a pesar de todas las polémicas que tuvo durante su reinado. Escuchemos eh, bastantes aspectos de lo que fue esa, eh, ese exceso, tanto su anuncio como también los funerales, quienes eh, se de 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 desarrollaron una semana más tarde a su muerte.
0: This is BBC News from London, Buckingham Palace has announced the death of Her Majesty Queen Elizabeth II. In a statement, the palace said the Queen died peacefully at Balmoral this
9: afternoon. The King and the Queen consort will remain at Balmoral this
0: evening and will return to London tomorrow.
3: And to my darling Mama, as you begin your last great journey, To join my dear late papa, I want simply to say this, thank you, thank you for your love and devotion to
0: our family.
2: la difunta, fue la más alta, la más poderosa, y la más excelente monarca, Isabel II, por la gracia de Dios, del Reino Unido de Gran Bretaña, e Irlanda del Norte, y de sus otros reinos y territorios, reina, jefa de la Commonwealth, defensora de la fe, y soberana, de la más noble, orden de la jarreta
1: Ahí estaban diversas reacciones eh, y situaciones que ocurrieron tras la muerte de la reina Isabel II de Inglaterra. Ocurrida, corrijo la fiesta, el jueves 8 de septiembre. Ella falleció en el castillo de Balmoral, eh, que se encuentra en Escocia. Eh, no no eh, llama la atención la muerte que, eh, que se había producido en ese lugar, puesto que ustedes saben que Escocia eh, tiene siempre reivindicaciones independentistas. Eh, la causa de muerte se dijo inicialmente que era... Eh, eh, situaciones naturales, pero eh, algunos cercanos en algunos libros que se han publicado han dicho que ha sido un cáncer a la médula ósea, eh, lo que fue quitándole vitalidad y energía a la reina y finalmente concluyó con su fallecimiento. Sus funerales se realizaron eh, una semana más tarde, donde sus restos eh, fueron depositados en la capilla St. San James, eh, junto a eh, con, eh, descansando eternamente junto con su esposo El, el duque Felipe de Edimburgo Quien falleció el año pasado Y sus padres el rey Jorge VI Y la reina madre eh, de Inglaterra eh, También lo veían o lo escuchaban en las imágenes El propio eh, rey Carlos eh, Ahora rey Carlos III eh, También agradeció la labor de su madre Y el apoyo que durante eh, Su vivencia eh, le otorgó a él tanto como familia como también como institución real y eh, ustedes vieron también los homenajes tanto de la ciudadanía eh, británica quienes precisamente tomaron eh, a ella como un ejemplo de liderazgo femenino no solamente en su país sino que también en el mundo puesto que como decíamos tuvo momentos polémicos pero también supo ejercer eh, mano dura o también otorgar apoyo en momentos complejos de su país como las sucesivas guerras que hizo o también eh, aspectos como la muerte de la reina eh, de la princesa de Gales el año 97 donde ella eh, a pesar de la frialdad de, de inicial, estuvo, estuvo pendiente con su gente y ahí al menos estuvo eh, apoyándola. Así que ahora esperemos eh, cómo asume el rey Carlos III, puesto que en el próximo mayo de 2023 asumirá oficialmente como monarca del de Reino Unido de Gran Bretaña.
0: Claro, pues lo más llamativo de todo esto lo puede seguir viendo usted en la serie de Crown, que muestra ahí algunos detalles, ficción y realidad, obviamente, no todo es Una real pero muestra mucho de la realidad de lo que ha sido la vida de la monarca. Así que por ahí usted puede ir revisando un poco justamente lo que fue la vida de la reina Isabel de Inglaterra. Bueno, pasamos al mes de octubre.
1: Octubre, fin de mes, 30 de octubre, donde en Brasil se desarrollaron elecciones presidenciales. Una segunda vuelta también muy áspera. En comparación con Chile, que fue bastante pacífica allá fue casi muy violenta porque sacar los eh, ojos
0: literalmente
1: literalmente ambas candidaturas eh, sus partidarios para qué decir algunos amenazando con armas otros vociferando diferentes epítetos en fin hablamos de la elección de Luis Ignacio Lula da Silva como presidente de Brasil por tercera vez en su vida, una redención política, podríamos decir, puesto que eh, incluso estuvo encarcelado por casos de corrupción política, algo que se le recordaron permanentemente en la campaña, pero que eh, para sus partidarios representa una esperanza ante eh, un Brasil eclipsado, eh, aproblemado por diferentes situaciones que acusaban eh, a su presidente y su competidor, Jair Bolsonaro, de... Eh, de de esos diversos problemas que afectaron a, al país más grande del mundo, como se dice entre ellos. Así que escuchemos lo que fueron las reacciones ante esa elección donde Bolsonaro estuvo a punto de no reconocerlo, pero finalmente reconoció su derrota, como también de las palabras de Victoria
7: de Luis Ignacio Lula. Silva. Enfrentamos la maquinaria del Estado brasileño al servicio del candidato para evitar que nosotros ganáramos las elecciones y gracias al pueblo brasileño a quien le agradezco de corazón el pueblo que votó por mí que, vo el, al que votó por el adversario a los que fueron a las urnas que se dignaron a cumplir su compromiso civilizatorio de ciudadanía los felicito y también felicito a las personas que votaron por mí, porque yo me considero un ciudadano que pasó por un proceso de resurrección en la política brasileña, porque intentaron enterrarme vivo y estoy aquí. La importancia es histórica, después de todos los que vivimos, todos a nivel personal, la sociedad. Después de todo esto, la pesadilla se acabó. Es una esperanza para todos, no solo para nosotros aquí en Brasil, pero para el mundo entero. Vamos a ser felices de nuevo. Nosotros Estamos aquí porque el pueblo percibió
4: una interferencia de los poderes, principalmente judicial e interferencia en relación con la estructura del país actualmente. El pueblo no está haciendo más esto de quedarse esperando. Le voy a contar una cosa, estamos aquí porque esta elección no fue transparente, fue un activismo judicial muy grande.
5: Nuestros sueños siguen más vivos que nunca. Somos, Estamos por el orden y el progreso. Enfrentando todo el sistema superamos una pandemia y las consecuencias de una guerra. Siempre fui rotulado como antidemocrático, pero al, al contrario de mis acusadoras, siempre jugué dentro de las líneas de la Constitución. Nunca hablé ni censuraré a los medios o a las redes sociales. como en, con, Mientras sea presidente de la República y ciudadano, continuaré cumpliendo todos los mandatos de nuestra Constitución.
1: Ahí están las palabras de Luis Ignacio Lula Silva la noche en que ganó por escaso margen, eh, con un 50% de los votos, eh, la elección presidencial de su país, donde le permitirá volver eh, al gobierno el próximo 1 de enero. Eh, también escuchábamos palabras de partidarios de él quienes eh, reivindicaban este triunfo como una esperanza eh, para el futuro de ese país, pero también escuchábamos eh, a Jair Bolsonaro, quien a duras penas reconoció su derrota eh, al día siguiente, dos días más tarde, en el Palacio de Planeta, el Palacio Presidencial de Brasil, donde al menos señaló que traspasará el mando como corresponde y que se someterá a lo signos de la Constitución. El problema es que sus partidarios fueron bastante inquietos e intentaron de todas las vías posibles eh, desconocer este resultado, primero movilizando eh, a camioneros, a ciudadanos, después eh, intentando presentar recursos eh, ante los tribunales electorales y judiciales, todos ellos desestados y finalmente el mismo pidió calma y paciencia, puesto que además tendrá una importante fuerza política que ejercer como oposición a ese gobierno que asumirá el próximo año.
0: De hecho, ahora último, encontraron incluso una persona que quería quizás tratar de asesinar a al Presidente Luis Ignacio Lula a Silva, ahora oh. la asociación porque recordemos que en Brasil los presidentes asumen el cargo el 1 de enero. Uh -huh. De hecho, el presidente Boris va a estar presente, lo invitaron ahí.
1: Exactamente. Eh,
0: yo siempre digo que fome, a darse el abrazo de Año Nuevo e ir a, a ver cómo un <risa> colega asume el mando en un país de al lado. Un poquito complejo, pero son parte de las cosas de lo que ocurre en Brasil. Y, y bueno, eh. De hecho, de, de, cuando tú hablabas de los debates que tuvieron previo a estas elecciones, Uf. me acuerdo cuando cuando Bolsonaro le dice a Lula da Silva, bueno, usted vaya a un asilo, está viejo, váyase. Dijo, váyase a un asilo, ¿qué está hablando Lecera? Vaya a un asilo. O sea, y así de cruz y en, en Televisión Nacional. O sea, todo el mundo vio lo duro que era Bolsonaro con, con Luis Ignacio Lula da Silva. Vamos a ver ahora cómo le va a Bolsonaro una vez que termine ya eh, el gobierno y de qué cosas lo van a acusar también. Porque, Exacto. También ahí correr un hecho muy complicado, por ejemplo, el tema de la, el manejo de la pandemia, Uf. que lo, lo manejó pésimo en un momento hasta que él mismo le dio coronavirus y entendió que era un tema bastante serio, que había que cuidarse. De hecho, no querían suspender los carnavales, no querían suspender los partidos, no querían nada, porque para él era un, un chiste un poco lo que pasaba con eso. Pero un chiste bueno. que afectaba la economía. También. Claro, entonces, bueno, parte de eso. ¡Noviembre! Que aparte no, de ser el mes de los no cumpleaños de la gente de la radio... <ríe> Carlito Zapá, Claudio Quijada, César Ronan Busto... ¿Quién habla? Estamos todos de cumpleaños sí. en noviembre. ¿eh? Salvo yo, que estoy
1: en julio. Pero bueno, sí. no me lo celebren ni me lo <risa> no, Bueno, que sea
0: que eso, O sea, que los amo igual. Exacto, por y, lo menos. No larga. creo nada más. ¿Cómo bueno, parte noviembre?
1: Muy sencillo. 4 y 5 de noviembre. Viernes y sábado recaen esas jornadas. La Teletón 2022 se realizó también en, en un formato normal. Antes de la pandemia, antes del estadio social donde ya con presencialidad eh, se realizó esta cruzada solidaria de 27 horas, donde por fin recuperamos ese lugar que nunca debíamos haber perdido porque transmitimos toda esa jornada en una posición privilegiada en el palco oficial eh, asignado a las emisoras, pero lo más importante es que se logró llegar nuevamente a la meta para la mantención de esta fundación y de quienes atienden, que son niños y adolescentes discapacitados o con algún problema o movilidad que necesitan, lógicamente, tener una vida normal. Escuchemos lo que fue esa transmisión y también las reacciones eh, por parte de algunos de sus participantes al llegar a la meta que se produjo en el Estado Nacional en la mañana ya del 6 de, de, de quizás
5: para muchos de ustedes los cambios son imperceptibles. Lo que ocurrió durante estos 44 años. ¿Ustedes creen que había un bus, una micro, que tuviera facilidades para un discapacitado? ¿Ustedes creen que había la oportunidad de que un discapacitado pudiera entrar a un kinder, a un colegio, a la universidad, ni pensarlo? Ustedes saben que no había ni una esquina rebajada, y la gente dice, ¿qué importa una esquina rebajada? Claro, porque no anda en silla de ruedas, porque no tiene un burrito, porque no tiene un bastón, porque una cuneta es el Everest para eso. No había un estacionamiento para discapacitados, no había visibilidad para los discapacitados, no habían ascensores en el metro, no había lenguaje inclusivo. Antes de esta campaña nada de eso existía. Tengo que agradecer muy especialmente porque lo han tomado de una manera extraordinaria a esta nueva generación de comunicadores, de artistas que han tomado en sus manos el desafío de llevar esta campaña a un nuevo nivel, incorporando a las nuevas generaciones, a los influencers, las plataformas digitales. El objetivo es llevar esta Teletón a los 360 grados de la comunicación. Lo han hecho de manera extraordinaria, con un esfuerzo, con un talento, con una pasión y emoción. Ahora, quiero también hablar de mi paso al costado. Y lo he dicho varias veces, no es que yo esté acostado. Estoy presente, estoy atento para todo lo que me necesiten porque voy a colaborar siempre mientras el intelecto me lo permita, el físico me lo permita. Yo estoy muy orgulloso por todo lo que hayan dicho o no hayan dicho, estoy orgulloso de haber participado de esta campaña.
3: hasta un límite que a mí me emocionó también profundamente, porque hace ya tres años que no nos encontrábamos con todos y ha sido precioso poder celebrar. Llegamos a sobrepasar la meta. ¿Quién me preguntó? ¿Llegamos a la meta o la pasamos? La pasamos, dije yo. Y la verdad es que Chile se pasó, Chile se pasó. Estoy muy emocionada. ¿Y
1: viste en algún momento que no se llegara a esta
3: meta? No, no, yo no temí. En algún momento, en la como... Sí, como en la tarde, como a las 2, 3, 4 de la tarde, chuta, que estamos bajo, chuta. ¿Será que no? Bueno, sí estábamos un, un poquito bajo, ¿no? Pero yo dije, no, sí, la, cuando llegamos al estadio la cosa como que empieza a romperse y, 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 a, y avanzar rápidamente.
1: Ahí están las palabras de don Francisco eh, al momento de... Aparecer en el escenario de esta teletón Donde se desarrolló en el histórico teatro Que le dado nombre a esa instancia solidaria eh, Comentando eh, lo que fue eh, su aporte La evolución que ha tenido la sociedad Con respecto a los discapacitados Y también manifestando su disposición A seguir colaborando También eh, escuchábamos eh, cuando se llegó a la meta Que al menos hasta esa noche Se llegó hasta los 37 mil millones de pesos Pero después días más tarde eh, La cifra final fue de 43.959 millones de pesos de peso, lo que le permite a la Teletón financiar de mejor forma las coberturas, las atenciones y, sobre todo, en un año complejo en lo económico, como se anticipe. También la reacción de Cecilia Boloco, considerada una de las herederas, podríamos decir, de esta causa solidaria, junto con otros animadores, donde todos coinciden de que ella es, eh, de que Don Francisco es irreemplazable en el liderazgo de esta cruzada solidaria. Por eso que han preferido ellos eh, de alguna otra forma rotarse o compartirse mutuamente eh, aquellas funciones para así eh, seguir apoyando y sosteniendo esta causa al menos en los próximos años.
0: Sí, de hecho costó un montón llegar a la meta porque, como decíamos al comienzo del resumen del año, una crisis económica muy fuerte después de que teníamos mucha bonanza el año pasado. Eh, ahora eh, era, complejo, era complejo, estábamos llegando a romper el chanchito más de una vez pero se logró y como tú decías, el hito que marca como radio fue que volvimos nuevamente al palco del de Estadio del Teatro Teletón y a una caseta en el Estadio Nacional para poder transmitir la parte final de, de lo que fue este evento de la, de la Teletón. Así que bien, porque más allá de todos los problemas que hemos tenido, se han dado cuenta, hemos ido revisando todas las desavenencias que hemos tenido como país políticamente, socialmente, pero la Teletón nos termina uniendo a todos y hay que seguir apoyándola todos los días como decía su lema hasta esta campaña. Agradecimiento
1: especial a la Fundación Teletón por habernos facilitado todas eh, las ayudas correspondientes A Benjamín para, parte, partiendo de Benjamín. Pues, partiendo ¿eh? por él Benjamín Díaz, director sí. ejecutivo de la Fundación Teletón y también a todos los periodistas que nos ayudaron para... Súper
0: simpática la gente de prensa, yo de verdad además hace rato que no me encontraba con ellos y, y los vimos ahí en una pauta en, el, en la Fundación misma uh -huh. y no, de verdad, muy simpático gente joven con mucha energía, uh -huh. con muchas ganas de hacer cosas, así que Ahora eh, a seguir preparando la campaña 2023 que va a ser, yo, creo, yo insisto, cada vez que uno mira la cifra final, a uno le termina doliendo la guata porque uno dice, qué increíble cómo se llega. ¿Cómo se llega? Sí. Y, y seguimos subiendo. Exacto, ya se va a seguir los próximos años mientras trata esta causa, porque
1: recuerden que también estamos evolucionando, pero si hay algunos que no eh, asumen, eh, bueno, va a tener que seguir existiendo estas causas solidarias. Y bueno, seguimos en el mes de noviembre sí, porque pues. a finales de mes tuvimos bastantes problemas eh, con la economía, eh, con el abastecimiento de algunos productos que incluso llegaron a subir de precios, que hacen en algunas partes. ¿Por qué? Porque hubo paro de camioneros donde a pesar de que se, el gobierno llegó a acuerdo con algunos de ellos, otros seguían movilizándose y eh, como les mencionaba, el 29 de eh, septiembre, eh, de noviembre mejor dicho, eh, se alcanzó un acuerdo por parte tanto del gobierno como también de la Confederación de la Producción del Comercio y algunos griegos que seguían movilizados. Escuchemos lo que fue fueron esos últimos días de movilización, donde hubo dimes y diretes tanto del gobierno, de los dirigentes eh, movilizados, como también de los empresarios. En fin, fue un dime y direte que finalmente se terminó solucionando de buena manera.
4: Eso eh, va a tener complicaciones graves eh, si es que esto no se pone hoy día. Nosotros necesitamos que los camioneros hoy día pongan su paro porque van a afectar gravemente eh, todo el sistema productivo. Eh, el abastecimiento hacia los supermercados, las plantas procesadoras. Tuvimos un despide, estábamos avanzando bastante bien, pero entendemos que el gobierno tiene muchas presiones, al igual que nosotros.
2: Eh, se ha comunicado que no se levantan.
4: El paro de camioneros en Chile hoy día no tiene fundamento que justifique. Detrás del paro han habido planteamientos que el gobierno ha abordado y ha respondido. Tanto en materia de seguridad pública, preocupación que consideramos legítima y como es legítima. Sencillamente falta, como lo dice bien el colega Sandoval, un gesto que le hemos pedido al gobierno para que pueda impulsar la economía ...de los pequeños camioneros y de la civilidad en general... ...que está muy afectada por esto de los combustibles... ...que ya es un tema diario, es una problemática permanente. pero volver a insistir. Ellos le piden al gobierno una rebaja en el precio de los combustibles... ...lo que corresponde es que ellos le pidan a las empresas... ...que lo contratan una asa de las tarifas. se cuesta encontrar, como lo he dicho, un fundamento... ...que le impida a los camioneros sí. llegar a acuerdo ...y los quiero volver a emplazar. No ocupen a Chile para
9: resolver sus conflictos internos. Empatizamos respetamos a los camioneros pero como hemos dicho en otros ámbitos, esto no puede ser con impunidad y no puede ser con chacota y estamos disponibles, insistimos como todos los actores lo han dicho a, a seguir dialogando también con los, con los descolgados pero que los descolgados se descuelguen de la imbecilidad que está generando daño al país
8: eh, y hemos llegado a
5: acuerdos hemos llegado a acuerdos tripartitos con la autoridad. En este momento hemos bajado porque vamos en dirección al Ministerio del Transporte a firmar un acuerdo tripartito que ha sido construido, eh, los gremios del transporte, los gremios de la Confederación de la Producción y el Comercio y por supuesto el gobierno. Lo
4: primero es saludar a todos los colegas que están apostados en las carreteras que han estado durante ocho días eh, a la espera de que esto sucediera, de que llegáramos a un acuerdo, porque nosotros lo que nos sirve es transportar, no estar estacionado a la orilla del, de la carretera. Valoramos la firma del día eh, de hoy, que queremos decir respecto al sector privado, me refiero a la Confederación de la Producción y el Comercio y a los representantes de, de los gremios de los camioneros que entendemos que aquí también hay un espacio tripartito de trabajo que va a liderar el Ministerio de Transporte.
1: Ahí están las palabras de diferentes autoridades y eh, eh, otros dirigentes camioneros como eh, Freddy Rodríguez, eh, y también eh, Cristian Mateluna, quienes eh, encabezaron las movilizaciones por parte de la Confederación de eh, la Fuerza del Sur, quienes eh, realizaron estas movilizaciones eh, que estuvieron hasta el último minuto persistiendo para que el gobierno atendiera sus demandas. Escuchábamos también los daños generados, eh, por ejemplo, por parte del presidente de la, de la Sociedad Nacional de Agricultura, eh, Cristiana Regada como también del, del ministro de la. de Agricultura, Esteban Valenzuela, quienes reclamaban por los eh, problemas que habían y lo que... Las Respondía el presidente, eh, lo que respondía el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, eh, como también el subsecretario. Eh Sí, eh, Manuel Monsalve sobre las demandas de los camineros. Finalmente hubo un acuerdo tripartito donde hasta la Confederación de la Producción del Comercio eh, se metió para lograr eh, un acuerdo al respecto, puesto que eh, a partir de ellos eh, comenzaron a negociar la rebaja en el valor de las tarifas, de los fletes, de los traslados, para así poder aliviar eh, la carga a los camineros. Ellos también tuvieron eh, con, eh, concesión importante de las autoridades como mayores implementos de seguridad, eh, sobre todo en las zonas conflictivas, en especial en el sur del país, y también eh, zonas de. De descanso, para que ellos pudiesen eh, pernoctar y evitar así accidentes de tránsito como también eh, subsidios para la tarifa del diésel y los combustibles en sus movilizaciones. El gobierno también pudo ganar en esto porque eh, pudo retornar eh, al orden público eh, con el despeje de las carreteras y de las bermas que estaban estacionados los camioneros, así que veremos cómo evoluciona este acuerdo en los próximos años, si es que eh, en los próximos meses, mejor dicho, si es que nadie podríamos irse pica o ve que esto no se está cumpliendo y pueda provocar nuevas movilizaciones, sobre todo en el ámbito de la tarifa de los combustibles que es un aspecto bien sensible para los camioneros
0: Tal cual, pues, y el problema de desabastecimiento que ocurrió, pérdidas para muchos agricultores, sobre todo del norte y del sur, que no podían tener sus alimentos, los bloqueos de carretera. Eh, y además las horas en que Cristian Álvarez se acostaba bien tarde porque Uf. trataban de llegar a las negociaciones y no, y, y, y no ocurrían después ya en la parte final una parte llegó a un acuerdo la otra no se tuvo que esperar un par de días más para que llegaran todos al finalmente ah, sí. al acuerdo ¿te acuerdas? porque en el principio fue como bien parcial sí. y, eh, y se pensó que
1: estaba solucionado esto.
0: claro y de hecho eh, las críticas hacia el gobierno eran por qué mandaban simplemente al subsecretario a hacer las negociaciones y al ministro de agricultura y no aparecían ministros más fuertes hablando del tema o el propio presidente de la república uh -huh. que, que se de meterse en este tema sino que dejó justamente a eh, Monsalve y compañía que se hicieran cargo el e incluso eh, el ministro de Agricultura recuerda que se mandó una frase para el bronce uh -huh. diciendo de que eran idiota ¿te acuerdas? Lo que gustamos, eh, y, que, y, y que fue bien complejo porque como que en ese momento como que iba todo bien y repente, ah, no no cómo se le ocurre tratarnos de esa manera uh -huh. y los camineros como que también se enojaron o sea eh. Exacto. Eh, no,
1: de hecho, recuerda que aplicaron la ley de seguridad del Estado también, así que claro. eh, hubo también... Y que de hecho los, los caminos pedían
0: que los que habían sido detenidos por esa ley eh, uh -huh. se les quitaran los cargos. Exacto. Eh, pero, también en la parte de la negociación. Pero no se se dio por parte del gobierno, porque
1: claro. se puede tener como una señal de debilidad.
0: Bueno, llegamos a diciembre. Ah, llegamos. Vamos, le vimos de culpa JB por un poquito el atraso, pero... Exacto. Llegamos a diciembre, Cristian.
1: Exactamente, y nos vamos nuevamente eh, fuera de nuestro país, en especial a un país vecino, a Perú, que nuevamente... Tuvo una crisis política. Fue muy bizarro Literalmente. De verdad. De principio y a fin. El problema es que todavía no ha terminado esta crisis, pero en fin. Hablamos de la destitución del de entonces presidente Pedro Castillo, quien eh, por parte del Congreso enfrentaba eh, una moción de vacancia que sencillamente le iba a sacar del cargo, pero él quiso anticiparse eh, anunciando la disolución del Congreso y la implantación de un Estado de sitio y diversas otras medidas para de alguna u otra forma controlar la situación eh, política y pública en, en su nación. Pero finalmente fue destituido, eh, quiso... Eh, ir eh, asilado en algún país, fue detenido, eh, el Congreso igualmente lo destituyó, eh, asumió por primera vez una mujer como presidenta de ese país, hubo protestas, muertos, uff, en fin. Escuchemos este compacto que hicimos para que vea eh, o escuche también cómo fue esa situación que ocurrió en nuestro país vecino.
5: Atención al reclamo ciudadano a lo largo y ancho del país. Tomamos la decisión de establecer un gobierno de excepción orientado a restablecer el Estado de Derecho y la democracia, a cuyo efecto se dictan las siguientes medidas. Disolver temporalmente el Congreso de la República e instaurar un gobierno de emergencia excepcional. Convocar en el más breve plazo a elecciones para un nuevo Congreso con facultades constituyentes para elaborar una nueva constitución en un plazo no
2: mayor de nueve meses
8: han votado a favor 101 congresistas. ¡Bravo! ¡Bravo! Ha sido aprobada la resolución que declara la vacancia de la Presidencia de la República.
3: Inercilia Boluarte Segarra, juro por Dios, por la patria y por todos los peruanos que ejerceré fielmente el cargo de Presidenta de la República que asumo de acuerdo con la Constitución Política del Perú desde este momento hasta el 26 de julio del 2026, que defenderé la soberanía nacional, la integridad física y moral de la República y la independencia de las instituciones democráticas. Bueno, a partir de este momento, okay. Dina Boluarte se convierte en presidenta de la República. <tose>
1: Para nosotros Dina Boluarte no nos representa, es una traidora, es una incapaz y ahorita tiene que estar presa porque ya hay muchos muertos en el país
6: y en ese sentido nosotros vamos a continuar hasta que nuestro presidente sea puesto. El
3: Congreso ahorita ya está disuelto, ya se disolvió y la, y la presidenta que ahorita le han puesto, esa señora Dina Boluarte es una usurpadora, esa señora no la reconoce el pueblo peruano,
1: Ahí están las palabras de los diversos personajes que participaron de esta crisis política en Perú, partiendo por el destituido Pedro Castillo que intentó anticiparse, pero finalmente salió trasquilado e incluso fue detenido mientras iba a pedir asilo eh, a la Embajada de México y e va a cumplir eh, va a estar largo tiempo la cárcel en prisión preventiva porque hace pocos eh, días eh, la Corte Suprema de ese país le ratificó los 18 meses de prisión preventiva por delitos de rebelión, entre otras cosas que se le estaban investigando. Asumió Dina Boluarte, su vicepresidenta, quien había dicho que si se iba él, se iba a ir ella Pero ella prefirió quedarse Y eh, asumió como la primera mujer eh, Presidenta de ese país en los 201 años De historia de esa colectiva. Una eh, de ese país, mejor dicho eh, Una designación, eh, una entronización Que no fue bien visto por una parte De la ciudadanía en especial por los partidarios De Pedro Castillo que como escuchábamos eh, Han realizado diversas protestas a lo largo de ese país Con convocatorias a movilizaciones de diversos tipos Que han generado una treintena de muertos Y que siguen reclamando por esta Por su parción, como ellas reclaman La familia Pedro Castillo pudo refugiarse en México del cual eh, ha sido el único país problemado que ha tenido eh, Perú con, eh, con esta nueva autoridad puesto que incluso su embajador se debió retirar eh, declarado persona non grata y su presidente Andrés Manuel López Obrador ha tenido duras críticas contra esta entronización iba a realizarse la cumbre de la alianza del Pacífico en ese país porque Exacto. precisamente no eh, consiguieron la invitación a Pedro Castillo eh, desde el Congreso para poder asistir a México que iba a realizarse inicialmente esa cumbre pero por está Definitivamente se ha terminado suspendiendo y quizás, como va a terminar esta crisis, puesto que si se sigue la represión en ese país eh, o más problemas políticos para el actual presidente, quizás hay un cambio. Vamos a ver cómo se quita la salvación. Claro,
0: quizás Perú y Bolivia son los países que han tenido más problemas internos en cuanto a la democracia. ¿no? De hecho, sin ir lejos lo de Bolivia, hace algunos días también a, a un gobernador lo tomaron detenido de Santa Cruz de la Sierra y está con problemas. Y Perú, que desde en los 90 en adelante con Fujimori ha perdido gobierno, han sacado presidente, han habido golpes de estado, ha pasado de todo entre medio. Es una historia de nunca acabar lo de lo de Perú. Y de hecho era muy llamativo la llegada. ...de Pedro Castillo a la presidencia... ...incluso en su momento por lo polémico que era... ...y ojo que entró también muy disputadamente... ...sí, ganó por escasos votos... ...exactamente y, y sus declaraciones... ...las declaraciones también de los ministros... ...de hecho recordemos que entró al gobierno... ...y después rápidamente sacó a los primeros ministros... que ...con los que había llegado... O ...se hizo un cambio de gabinete súper rápido... ...por lo mismo porque sus ministros eran muy polémicos... ...en declaraciones además de la izquierda... Eh, ...no era muy querido en la región... ...política me refiero en América... Así que bueno, vamos a ver ahora qué pasa con su sucesora, porque además ella dice en el momento del juramento que va a llegar hasta el 2026, pero ella mismo insistió en adelantar las elecciones para poder eh, regularizar la situación del Perú. Bueno, a propósito de regularizaciones y cosas, esto que viene también te hizo llegar hasta altas horas de la noche esperando, Uf. que sí, que no, que un día era amarillo, que un día eh, rechazaban porque el jugo estaba muy frío, el otro porque estaba muy caliente en otros porque me miraste feo, en otros porque era mixta, en otros porque era 50-50, la otra... No. Bueno, ¿qué pasó, Cristian Álvarez? Eh, el último movimiento político, podríamos decir, fuerte del año. Exactamente,
1: que fue un acuerdo, al menos eh, en buena forma. El lunes 12 de diciembre... Eh... Eh, una decena de partidos políticos con representación parlamentaria, tanto del oficialismo como de la oposición, firmaron el denominado Acuerdo por Chile que posibilita un nuevo proceso constituyente para redactar una nueva constitución, a raíz de los resultados del pasado plebiscito que ya les comentábamos anteriormente, aunque ahora con más límites, con más reglas, para que no se repitan aquellos errores que pasó con la disuelta convención. Escuchemos las diferentes reacciones que generó precisamente la firma de este acuerdo, que tras tres meses y con últimas días agitados en eh, negociaciones y diálogos, finalmente se terminó firmando este consenso.
2: Que nuevamente el pueblo de Chile se entregue a sí mismo una constitución hecha en democracia Eso, creo yo, tanto el Senado como la Cámara, nos llena de orgullo porque Chile es un país que avanza en acuerdos, que respeta las diferencias y que tiene una esperanza en la Constitución Democrática.
6: Eh, antes, eh, de dar lectura a este acuerdo, nos hemos publicado junto al Presidente de la Cámara de Diputados, y diputadas con el Presidente Gabriel Boric y le hemos informado respecto de las características de esta cuestión. Lo segundo que quiero señalar es que para habilitar un proceso constituyente se requiere construir en ambas cámaras del Congreso Nacional un acuerdo con apoyo supramayoritario mayoritario. Ningún sector político por sí solo puede aprobar. Chile requiere seguridades y certeza. Y en el día de hoy Chile vamos actuó unido. Para poder eh, eh, consolidar un proceso participativo, mixto, democrático,
2: y eso es un valor, es un buen acuerdo para el país. Que no solamente nos va a dar un buen proceso constituyente y al final del camino una buena y nueva constitución que nos va a unir y va a sentar las bases de nuestra convivencia democrática para las próximas décadas. Hubo
4: emoción, hubo tensión, estuvo muy cerca nuevamente de no avanzar. ¿Se
0: acuerda de una foto que se sacó el 15 de noviembre del año 2019? Y yo creo que lo de hoy día es algo mucho más sobrio, moderado en términos también de expectativas. Vamos a decir que somos exitosos cuando todo Chile le haya dicho que sí a una buena y nueva constitución. Este fue el mejor acuerdo, el mejor acuerdo, digo, al cual pudimos llegar. Nadie va a poder
2: eh, lanzarse como en una hoja en blanco a inventar el país de nuevo.
1: Ahí están las palabras de diferentes personajes políticos que participaron en la firma de este acuerdo. El presidente de la Cámara de Diputados, Vladimir Iusevich, su padre, el Senado, Álvaro el Elizalde, y otros dirigentes políticos, como los líderes partidarios de Chile Vamos, Javier Macaya y Francisco Chagüen, el diputado de C. Eric Aedo, el líder de los amarillos, Cristian Barkin, eh, Raúl Soto, expresidente de la Cámara de Diputados, que participó en esta primera fase de negociaciones. En fin, por lo menos se logró este acuerdo que eh, permitirá habilitar este nuevo proceso constituyente en base a 12 bases constitucionales que eh, todos los eh, que aseguren, por ejemplo, los derechos de la propiedad, que el país sea eh, un estado unitario, que se asegure un estado social y democrático de derechos, entre otros aspectos, eh, que serán, deberán estar, sí, o sí, en la próxima propuesta constitucional que será ejercida por, eh, que será redactada por un consejo constitucional de 50 miembros elegidos por la ciudadanía, cuyas elecciones se realizarán el próximo 7 de mayo y el próximo eh, 17 de diciembre se realizará su plebiscito de salida donde precisamente sea eh, la ciudadanía a la que elija esta propuesta constitucional. Antes de sí, va a haber una comisión de expertos que va a eh, ser designada por el Senado y la Cámara de Diputados con eh, 12 miembros cada una para que así conformen 24 y así puedan ayudar a la asesoría y al respeto de estas bases constitucionales que permitan eh, la construcción, la redacción de una nueva propuesta constitucional.
0: Bueno, vamos a ver ahí finalmente qué pasa con eso porque el 2023 va a seguir marcado, como tú decías, de esa actividad política y de este de esta nueva, proceso constituyente que ahora le cambiaron el nombre, ya no son convencionales, ya no es convención, ¿cómo se llama? Nuevo consejeros. consejeros.
1: Aunque inicialmente van a ser los expertos. Ya. Yeah. Que hasta eh, un mes más tarde, del 7 de mayo, van a poder sesionar. Eh, ya oficialmente eh, eso fue aprobado ayer, despachado por la Comisión de Constitución del Senado y vamos a ver eh, cómo sale definitivamente ese proyecto de reforma constitucional de la tanto de, de ambas cámaras del Poder Legislativo
0: por si acaso José si Antonio Cash no va a prestar apoyo eh, eh, porque fue no, una pero, broma del de los por ¿verdad? si acaso, sí por si acaso bueno y cerramos el año de manera muy lamentable Cristian porque uh -huh. bueno eh, hace algunos años había ocurrido algún hecho muy similar y el, la vecina comuna Ahora le tocó a la ciudad Jardín esta lamentable noticia con la que se termina el año en nuestro país Exactamente, hablamos de los incendios que
1: afectaron desde el 22 de eh, diciembre a la ciudad de Viña del Mar Donde en una quebrada, en la denominada caleta de la muerte podríamos decir no, no podríamos decir, es lo que están estableciendo las investigaciones, eh, se originó un incendio que afectó una quebrada que eh, amenazó y colapsó. Muchas casas, propiedades... Que, y también arrasó también con patrimonio eh, natural, que eh, por ejemplo el jardín botánico se quemó y también estuvo afectada la misma zona de la Quinta Vergara, donde eh, incluso eh, el anfiteatro correjo como el palacio eh, de, esa, eh, de esa zona que acogía obras de arte, muchas familias fueron afectadas, eh, hubo dos muertos eh, y más de 200 eh, familias eh, afectadas por este incendio, que eh, afortunadamente no pasó a mayores, se pudo controlar a tiempo, pero está la amenaza permanente de un nuevo siniestro. Escuchemos lo que fue precisamente ese audio ambiente y esas imágenes que marcaron esa tragedia con las correspondientes reacciones.
3: Estado en todo un momento, desde antes
7: de que viniéramos a esta reunión
3: en línea directa con nosotros, informándose y tomando decisiones, ¿no? entre ellas la declaración del estado de catástrofe y de la zona de catástrofe que van a permitir movilizar una serie de apoyos especiales una de las virtudes que tiene esta situación es que toda la movilización de recursos del estado de apoyos, de, de, de equipamientos adicionales se hace sin pasar por los trámites que habitualmente demoran
2: eh, Acá mmm, no hay una en ningún caso no pueden haber peleas por visibilidad. Acá lo importante es apagar el incendio, que es lo que está sucediendo ahora, y apoyar a las familias en todo lo que necesiten. Estamos también trabajando con la Fiscalía, con la Policía de Investigaciones, para establecer si es que aquí hubo o no intencionalidad. Hay diferentes líneas de investigación y sepan que eh, en caso de haber intencionalidad vamos a mover cielo, mal y tierra para dar con los responsables.
3: Yo pasé la noche la. Anoche la pasé en un albergue, eh, hay claramente mucho dolor, que es lo que hemos dicho, que esto es evidente, ya no se tiene que preguntar más, estimuló, yo, que no soy periodista, eh, pero la gente está con el corazón arriba, hay mucha energía, la, la gente quiere levantarse, ha sentido apoyo del Estado de Chile en el albergue, en el Hotel Higgins, que tiene una trayectoria vinculada con la historia de Viña del Mar, donde se han quedado grandes artistas, hoy día se ha... La reflexión que yo le digo, ¿sabe cuál es? No importa que sea el mejor hotel del mundo, no hay nada como estar en la casa de uno.
1: Ahí están las palabras de diferentes autoridades quienes reaccionaron ante este incendio, como la ministra de Interior Carolina Toa, que reemplazó a Isca City hace el pasado mes de septiembre, el presidente Gabriel Boric, quien se movilizó, eh, podríamos decir, desde un primer minuto, pero yendo a la zona de la tragedia eh, durante el día siguiente, el día 23, y también de Macarena Repomente, que nacía un balance de lo que ha generado este incendio eh, por los días de Navidad. Eh, como lo decíamos anteriormente, eh, hubo dos, herido, eh, dos muertos, eh, algunos heridos, eh, más de 230 familias afectadas, pero lo importante es que la ayuda llegó a tiempo porque diferentes municipios, eh, organizaciones, organizaciones sociales, en fin, hasta el propio gobierno entregaron ayudas correspondientes a los damnificados para que de alguna otra forma puedan ayudar a paliar los daños que generó este siniestro. Y bueno, vamos a ver cómo va a ser esta temporada eh, de verano, puesto que están pronosticadas altas temperaturas y probablemente en otras zonas del país hayan problemas de este tipo, lo importante es prevenirlos y si es que ocurren eh, hay que enfrentarlos a tiempo para evitar que ocurran estas consecuencias como pasó en la Ciudad de Jardín
0: Bueno, y hasta ahí llegamos con nuestro resumen del año ¿Qué se espera para el 2023 en términos genéricos, Cristian?
1: Uf, va a ser un año muy agitado lo informativo, primero por este proceso constituyente que les mencionábamos anteriormente que eh, su primer trabajo debería comenzar en abril con este comité de expertos en mayo la elección, en junio su primera constitución y en noviembre deberían presentar al país su propuesta y en diciembre eh, debería someterse nuevamente a votación. Va a generar, lógicamente, mucha información. También entre agosto y septiembre van a ser los 50 años del golpe de Estado, probablemente ya. Mucha actividad, muchos recuerdos, eh, muchas iniciativas eh, en torno a la memoria de lo que pasó en, esa, eh, en ese el 11 de septiembre de 1973, tanto a favor como en contra de ese derrocamiento. Eh, como Radio Portal estoy también tratando de organizar algunas cosas por si acaso, así que les prometo... Material al respecto, puesto que fuimos un testigo privilegiado. Y eh, en, por el mes de noviembre, aunque ustedes lo, lo van a hablar mucho más en estadio en portales, serán los Juegos Panamericanos, que no solamente van a haber eventos deportivos acá en Santiago y en otras ciudades del país, sino que también va a haber mucha movilización eh, de gente para que estos juegos se realicen de una extraordinaria forma, eh, por primera vez en nuestro país, puesto que en dos veces anteriores, en 1975 y 1987, no se pudieron realizar. Así que también va a ser una gran movilización de la de la sociedad y de la ciudadanía para que esto certamen deportivo se realice de mejor forma y bueno en el mundo eh, pueden haber más guerras eh, todavía sigue vigente la guerra entre Rusia y Ucrania más problemas económicos acá en nuestro país quizás eh, hay algún escándalo ojalá eh, obviamente que se solucionen a tiempo, quizás haya una tragedia, esperamos que no pero usted sabe cómo es también la ley de la vida, pero quizás también haya situaciones de esperanza que de alguna otra forma nos recojan el corazón, que nos conmuevan y que nos den una buena perspectiva de vida para nuestros eh, nuestras familias y también nuestro alrededor, así que va a ser un gran año Leonardo del cual esperamos que como radiovisora sepamos responder eh, a los tiempos y igual eh, aprovecho de extenderme este agradecimiento a todos acá los funcionarios de Radio Portales, partiendo por ti como siempre, por nuestro director general y también por, sus auditor, eh, por nuestros auditores, quienes, eh, como decíamos anteriormente, ustedes son los que nos nutren para que podamos seguir ejerciendo nuestra labor durante todos los días.
0: Muchas gracias Cristian por toda la información y por todo lo que nos entregaste durante todo el año y que seguiremos entregando, si Dios quiere, el próximo 2023. Pues, ¿eh? Va a ser duro, pero vamos a estar en la mayoría donde podamos estar. Pues. Y que pasen un muy feliz año nuevo. pues, Una buena celebración ahí. ¿Eh? Esperemos. Uh -huh. <risa>